0: Tristesse Toujours, ein Podcast von Berserker Amusez-vous. Wir sind drauf, oder? Wir sind drauf. Das ist der erste Podcast. Tristesse Toujours.
1: So, so wollen wir uns nennen. <lacht>
0: uh, ja, wir sitzen da jetzt in Wien, im siebten Bezirk. Und schauen uns an, ähm, nachdem die Idee vor zwei Wochen geboren wurde, ähm, einen Podcast zu machen über Pop.
1: Über Pop, Popkultur, Musik, Filme, Alles. Es, es Alles ist ja so.
0: mit Pathos und mit Kitsch.
1: Ganz genau. Und also im ich, Rückblick. Glaube, ich glaube, es ist nichts für Spex-Boomer. Genau. Aber die es steigen ist, wieder aus. Genau. Es ist aber auch nichts für Leute, die so ähm, Angst vor populärer Musik haben.
0: Genau, und es sind halt auch irgendwie Sachen dabei, die vielleicht gerade jetzt auch irgendwie wieder kommen, weil auf einmal hören Absolut. sich die Leute wieder den Scheiß von vor 20 Jahren an Ja. und in deinem Fall halt vor 30 Jahren, weil das ist ja der nächste <lacht> Punkt, ähm, Tristesse toujours bezieht sich mehr oder weniger auf die Vergangenheit.
1: So ist es. Es ist ähm, weder ein Blick zurück in Zorn, äh, das ist natürlich schon Vorgriff auf das heutige Thema, wenn man das auf Englisch übersetzt, äh, aber es ist auch kein verklärender Blick zurück. Eigentlich ist das Konzept ja relativ einfach. Wir sind ungefähr zehn, elf Jahre auseinander. Genau. Du bist wie alt? Ich bin jetzt 30. Du bist 30, ich bin 41. Das genau. Das sind zehn Jahre. Das ist in popkulturellen Maßstäben eine Ewigkeit.
0: Das ist tatsächlich eine Ewigkeit. Vor allem, wenn man in den 90ern oder eben frühen 2000ern äh, ja, Bravo-Hits sozialisiert wurde.
1: Genau. Und das war <lacht> in den 90ern für mich sehr ähnlich, aber dennoch mit anderen Bands. Und was wir einfach machen wollen, ist, wir wollen uns mal darüber austauschen. Genau. Wie bist du aufgewachsen, mit welcher Musik, was hat dich geprägt, welche Filme haben dich geprägt, welche Stars, was hat mich geprägt und wie schauen wir darauf zurück, wie finden wir das so im Nachhinein?
0: Und wie schauen wir darauf zurück, das ist der Punkt, so, weil ähm, wir schämen uns ja beide nicht dafür, Auf wir embracen das.
1: Definitiv. Ähm,
0: und das wäre ja auch irgendwie die Idee der ganzen Sache, also eben jetzt nicht irgendwie drauf zu hauen, sondern zu sagen, hey, das ist es und das wollen wir hören. Und ähm, ja, vielleicht mit der eigenen äh, ja, persönlichen Note dann... Ähm, erzählen. Ganz genau und vielleicht interessiert das den einen oder die andere. Wer weiß? Vielleicht hört da jemand zu und denkt sich, hey, kannte ich, ja. aber habe eine komplett andere Geschichte dazu.
1: Und vielleicht können wir auch den einen oder die andere dazu bringen, was zu hören, was sie zuvor nie gehört haben, oder vielleicht sich mal für eine Band tatsächlich zu interessieren, die sie bislang verachtet haben. Kann ich mir vorstellen, gerade heute oder wird sich das der Fall sein. Unfassbar
0: zu ärgern. Auch das kann sein. Also ich warte schon auf die Leserbriefe.
1: Definitiv. Also ähm, <lacht> wir werden auch irgendwie eine E-Mail einrichten. Ich würde sagen, also ich glaube, ich sag mal einfach irgendwas sowas wie jour at gmail.com wird das, es sicherlich geben. Das, das wird es geben, ja. Genau. Und ich glaube, bei Spotify kann man sogar Sprachnachrichten empfangen. Umso besser. Also bestimmt Alle Kanäle. Gerne, ja. Also Alle gerne Gern. auch gerade Spex-LeserInnen.
0: Ja, aber jetzt, jetzt, jetzt sagst du schon, wie man uns beschimpfen kann. Wir wissen aber noch gar nicht, wer wir sind. Oder die Leute wissen noch Richtig. gar nicht, wer äh, wir sind. Richtig.
1: Vielleicht stellst du dich mal für die drei Leute vor, die dich nicht aus dem Kaffee Kreuzberg kennen.
0: Ja, also ich weiß nicht. Das ist immer so ein bisschen Vorstellrunde im, 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 im Arbeitszirkel oder so. Ja, mein Name ist Christoph Benkeser. Ich bin 30 Jahre alt. Ich arbeite als Musikredakteur, tatsächlich. Ich verdiene mein Geld damit. Ähm... Und das war's dann auch schon wieder. Ich lebe in Wien und äh,
1: erfreue mich des Lebens. Das ist großartig. Das ist, und ich finde das ja auch gerade spannend. Äh, du hast diesen äh, journalistischen Approach, aber bist dennoch sehr offen, aufgeschlossen und kein Snob. Und das habe ich immer sehr geschätzt. Ja, das ist, das ist das Wichtige an der Sache, weil
0: ich, ich merke es halt überall und das ist vielleicht auch ein guter Punkt, das hier zu sagen, äh, dass diese Leute äh, und es sind halt einfach oft auch Männer, ähm, diesen diesen ähm, vermeintlich verklärten journalistischen Blick einnehmen und dann so tun, als ob sie die Wahrheit gefressen hätten. Ja. Und das mag ich nicht. So, Ich, ich, ich mag äh, verschiedene Bands, ich bin da auch stolz drauf, ich, ich höre das gern und ich muss jetzt nicht irgendwie cooler tun als die anderen. So. Absolut. Und ich weiß halt auch nicht alles. So, Ich, ich beschäftige mich halt mit viel äh, Musik und, und ja, hört er irgendwie den ganzen Tag was, aber äh, das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie äh, mehr verstanden habe als jemand, der das äh, nicht
1: tut. Absolut. Ich meine, es, es gibt sicherlich äh, nach objektiven Maßstäben äh, gute und schlechte Musik. Kann es vielleicht geben, kann man vielleicht sogar wissenschaftlich begründen, aber das interessiert uns heute oder generell nicht. Also diese objektiven Maßstäbe, das ist alles rein subjektiv hier. Genau. Wir reden über das, was wir gut fanden oder auch schlecht fanden in der Vergangenheit. Und was uns auch irgendwie... Äh ja, erinnert,
0: erinnern lässt. Also das ist ja auch irgendwie so ein großes Ding. Ich meine, ja. die Vergangenheit ist nicht ohne Grund ähm, Teil unserer Identität und die kann man jetzt irgendwie natürlich äh, ab, abwerfen und ablegen und von mir aus irgendwie auch so, so abschälen. Aber äh, oft bringt es auch einfach, sich das nochmal genauer anzuschauen und zu fragen, Total. wieso kommt das her oder woher kommt das? Und äh, ja, vielleicht findet man drin wieder was. Und das ist vielleicht auch so ein Punkt, wieso wir heute drüber reden. Ganz genau. Aber genau, das ist jetzt zu mir. Äh, wir reden ja dann eh immer wieder mal so
1: drüber, glaube ich, aber jetzt sag doch mal, wer du bist. Genau, wer bin ich? Ich bin, wie eben schon erwähnt, Mischer. Ich bin 41 Jahre alt, ich arbeite tagsüber in der Werbung in Wien und abends produziere ich ein bisschen Musik, unter anderem unter dem Künstlernamen Schimanski und das war es im Großen und Ganzen. Und heute haben wir, oder was wir generell machen wollen, wir haben in jeder Folge habt jeder von uns ein Thema, das er mitbringt, über das wir reden möchten. Heute sind es zwei Bands, die große Wirkung auf uns hatten in unserer jeweiligen Jugend. Und um das ein bisschen einzuordnen nochmal, wir reden bei mir 90er bis 2000, wir haben ein bisschen darüber gesprochen, also Ende 80er bis 2001 war bei mir so circa, was ich als Jugend bezeichnen würde. Und um, bei
0: mir kommt es dann danach, also genau. quasi äh, lückenlos übergehend 2002 aufwärts, ja. die 10er. oder die die, die, die die Nuller Jahre eigentlich, aber bis zu den Zehnern halt.
1: Total. Ich bin schon, äh, ich freue mich schon total auf, auf deine Band, die du vorstellen wirst. Interessanterweise, ähm, gerade bei deiner haben wir, glaube ich, sehr viel Überschneidung. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, wie es bei meiner ist. Aber ich glaube, ähm, es ist eine Band, auch in meinem Fall eine Band, im Englischen sagt man, die ist sehr divisive. Also ich glaube, die spaltet sehr. Ich glaube, es ist eine Band, die niemanden kalt lässt. Man mag sie oder man hasst sie. Ich glaube, okay, das ist vielleicht auch so ein Generation-Ding. Ich glaube, Gen Z ist die Band völlig egal. Ich glaube, die haben null Bezug dazu. Die
0: entdecken das vielleicht gerade wieder. Ich weiß es nicht. Also ich war letzthin äh, im, im Ritz in Wien, im mhm. Gürtel, und mir kommt vor, Gen Z fahrt wieder auf Gitarrenmusik
1: ab. Ja, das, das glaube ich sofort. Ähm, die Frage ist nur, und wir können ja den Namen jetzt auch sagen, ich werde heute über Oasis reden und äh, welche Rolle Oasis für mich gespielt hat in meiner Jugend und vielleicht heute noch spielt, aber ist das dann wirklich Oasis? Ich glaube, es sind andere Bands. Also es ist, ich glaube, man muss sich nicht drüber streiten. Wonderwall und Don't Look Back in Anger sind Welthits. Jeder kennt diese Songs. Auch Gen Z werden diese Songs kennen. Alle schon mal mitgekrölt, irgendwie um halb drei. Genau. Das heißt, wenn dieser Song kommt im Ritz um drei, Wonderwall zum Beispiel, dann werden Gen Z auch mitsingen. Aber die Band an sich, glaube ich, spielt keine Rolle. Ja. Weil die halt auch einfach
0: schon zu lange weg ist. Also ich meine, ja. dieser künstliche Konflikt, der dann immer wieder mal durch die britische Presse hochgekocht wird, äh, der ist halt auch schon ein bisschen durch, glaube ich.
1: Und darüber werden wir natürlich auch reden. War dieser Konflikt wirklich künstlich oder ist das nicht sogar äh, Teil der ganzen band -Historie?
0: Na, ist okay. Das heißt, du hast es schon verraten, um was es heute bei dir geht, nämlich Oasis. Genau, ja. ähm, Ich verrate es dann später, was es, um was es bei mir geht. Aber Oasis, ich, ich erzähle dir nachher noch eine Geschichte, die ich zu Oasis habe. Unbedingt, ähm, ja. Äh, ja, aber da geht es dann quasi um die Trennung. Fast.
1: Ja, ja du, ich würde einfach mal starten. Ähm, Oasis, was haben die für mich für eine Rolle gespielt? Und ich glaube, ich, ich muss da tatsächlich ein bisschen auf, ausholen. Und bevor ich aushole, vielleicht auch noch der Hinweis, äh, dies hier ist ein Text- und Musik-Podcast. Ähm, das ist vielleicht noch nicht ganz so verbreitet, aber auf äh, Spotify kann man mittlerweile Songs einbinden und das werden wir auch tun. Da kann man dann gerne vorspulen ähm, und gerade äh, die Free-Nutzer Free von Spotify und NutzerInnen von Spotify haben den Vorteil, dass die Songs nur 30 Sekunden dauern, die werden nur Schnipsel ausgespielt. Alle anderen müssen sich die Songs anhören. Ähm, aber genau das wird passieren und wir werden heute also auch Musik hören. Und ich, wie gesagt, rede heute über Oasis. Und ich musste etwas ausholen, weil Oasis war meine dritte Lieblingsband. Die dritte? Die, die dritte, genau. Und ich glaube, für mich war auch sehr spannend, als ich darüber nachgedacht habe, wie bin ich eigentlich zu Oasis gekommen ähm, und was passiert auf dem Weg dahin. Und zum Einstieg äh, sette ich einfach mal the scene. Also äh, wor worüber reden wir eigentlich, wo stehen wir, was war also wie gesagt, ich bin 81 geboren auf Gibraltar. Ich bin mit meinen Eltern dann mit vier Jahren, also ich war vier, meine Eltern waren offensichtlich älter, nach Deutschland gezogen und bin dort in Westdeutschland in Bielefeld aufgewachsen. Als äh, britisches Kind in einer englischen Gemeinde und ja, ich sehr konservative Jugend gehabt. Wir waren also mein Vater klassischer Arbeiter, hat äh, in einer Wintergartenfirma hat er wirklich Aluminiumträger zugeschnitten. Das war sein Job. Also wirklich äh, sind, glaube ich, auch immer so knapp oberhalb der Armutsgrenze entlang gesurft. So von, Ich hatte prinzipiell alles, was ich brauchte, aber man hat es schon auch gemerkt. Also ich hatte auch immer wohlhabende Klassenkameraden. Da habe ich schon gemerkt, dass wir wenig Geld hatten und das war auch nicht immer einfach. Aber ich, dass mir jetzt wirklich so an, an Essentiellem gefehlt hat, kann ich nicht sagen. Dennoch, damals schon Klassenunterschiede gemerkt, was auch später für ist, glaube ich, ganz wichtig geworden ist. Aber halt konservativ, ähm, was... Ja, auch nicht recht selten. es ist ja häufig auch in der Arbeiterschicht so. Viele ist man häufig konservativ. Das ist ja nicht generell eine linke Schicht, sondern das ist einfach eine Schicht wie jede andere, was die Werte angeht. Und in meinem Fall war es so eben, wir waren konservativ. Meine Eltern sind so Das heißt, ich hatte jetzt auch zu Hause nicht so diesen popkulturellen Einfluss unbedingt. Mein Vater hat, ich glaube, das Rockigste, was er gehört hat, waren Beatles und ein bisschen Elvis.
0: Also und es fing schon eigentlich äh, sehr früh an und hörte dann auch sehr spät. Früh wieder auf. Also in, in deinem Fall, deine, deine Musiksozialisation jetzt in, in Jahren gerechnet nach, nach popkultureller Zeit? Absolut,
1: ja, so. es war sehr alt und vor allem ja. viel Radio. Also für mich war eben Radio total essentiell. Ja. Ähm, kennen viele heutzutage ja gar nicht mehr. So Hitparade rauf und runter? Ja, Hitparade ja. auch so generell. Also wir hatten, meine Eltern hatten so eine kleine Boombox. Da habe ich dann jeden Tag nach der Schule, <lacht> Entschuldigung, vom Radio gesessen und. Wirklich auch eine Kassette gehabt und immer gewartet, dass Songs kommen, die ich mag. Und auf äh, Record gedrückt, wenn die Songs kamen. Natürlich gab es Einflüsse von Klassenkameraden. Ich weiß noch, ich glaube, es war sehr, es war ja so die frühen neun oder späten 80er waren ja auch noch eine wilde Zeit musikalisch. Also New Kids on the Block waren bei den Mädchen total populär. Bei den Jungs absurderweise Matthias Reim. Matthias Reim? Ja, das ist verdammt, ich lieb dich, kam in der Grundschule raus. Und das war so der Hit. Also das war... Keine das, Ahnung. Das, das
0: lief in allen, allen äh, Grundschulen, Volksschulen.
1: Das kann ich nicht sagen, aber es lief halt bei uns tatsächlich. Und was halt in der Bravo stand, war populär. Aber Matthias Reim fand auch in der Bravo statt. Also verdammt, ich lieb dich, war ja damals nicht so sehr schlagerbehaftet, wie es jetzt ist. Und David Hasselhoff natürlich. Also ich eine meiner ersten Kassetten, die ich von einem Klassenkameraden bekommen habe, war tatsächlich David Hasselhoff. Äh, ich glaube, das Album hieß Crazy for You. Mm. Und... Ähm, <lacht> Zu der Zeit war es eine gute auch, Zeit für David Hasselhoff. Definitiv, ja, ja. ja, absolut. Und das war auch das erste Mal, dass ich so mit der Zensur zu Hause konfrontiert worden bin, weil mein Vater hat sich das dann durchgehört. Und da gab es einen Song drauf, der war überhaupt nicht explizit. Also äh, wir reden hier nicht äh, a wet ass pussy levels, sondern wir reden über sowas wie let's spend the night together. Und das war mein Vater schon zu sexuell. Und ähm, dann hat er die Kassette einkassiert und hat dann den, hat die, die Kassette auf eine neue Kassette überspielt, ohne den Song, weil die anderen Songs waren okay. Er
0: hat <lacht> sich die Arbeit angetan, alle Songs zu überspielen, aber den einen genau. Rauszulassen. Ja, weil
1: im Nachhinein auch schon auch durchaus fair aus seiner Warte. Ne? Also er wollte mir jetzt nicht den Spaß vergraulen, aber er fand halt, das eine Lied war kein guter Einfluss für mich. Ja, aber echt funny im Nachhinein. Aber das war das erste Mal, dass ich so festgestellt habe, okay, so vielleicht ist nicht jede Musik, die ich so höre, für meine Eltern gut. Und dann ähm, kommen wir zu meiner ersten Lieblingsband. Also man muss sich auch vorstellen, wirklich äh, Ende 80er, Anfang 90er. Ich habe wirklich nur so diese Mainstream-Radiosender gehört. In NRW, WDR 2 gab es. Ähm, das war, die haben schon auch aktuelle Musik gespielt, aber halt auch viel, naja, die damals aktuellen 80er und dann 70er-Hits gespielt. Also da habe ich dann auch so Sachen kennengelernt. Als Kind habe ich das gefeiert, äh, erv RV, Vater Morgana, ja. Top Hit, habe ich geliebt. Waren halt
0: irgendwie auch Songs, die, die man als Kind vielleicht besser versteht als ein Erwachsener? Definitiv.
1: Also das war für mich, ich habe das aufgenommen, ich habe es gefeiert, ich habe es geliebt. Genauso wie ähm, ein paar Sachen von Falco auch, die damals schon kamen. Mir, mir hat auch dieser Akzent einfach gefallen, fand ich total unterhaltsam. Ja, dieses äh,
0: genau. Gekünstelte, fast ja. schon so, so überstrapazierte. Ganz oder?
1: genau, ja. Und dann meine erste Lieblingsband, ich weiß nicht ganz genau, wie ich sie kennengelernt habe, aber ich nehme an, auch über die Schule, es lief ja meistens über die Schule, man hat Kassetten getauscht, wirklich, wir hatten alle einen Walkman, ich hatte so einen Billow-Walkman, mein Walkman konnte noch nicht mal die Seite wechseln automatisch, Also das mhm. heißt, ich musste die Kassette rausnehmen und umdrehen in meinem Walkman und, und an die Walkmans von meinen Klassenkameraden konnten schon selbstständig die Seite mhm. wechseln, das heißt, also, es lief dann einfach rückwärts und das waren die Prinzen. Das war meine erste Lieblingsband. Die Prinzen. Ich weiß nicht, ob die in ne? Österreich ein Begriff sind. Die, die sind tatsächlich ein Begriff, aber ich habe überhaupt
0: keinen Bezug dazu. Also die Prinzen waren für mich, äh, wenn überhaupt, nur so äh, ein YouTube-Algorithmus-Fehler. Ja. Tatsächlich. Und äh, nie, bewusst, nie bewusst gehört. Spannend, ja. Auch nie irgendwie auf CD oder äh, Kassette oder so.
1: Die waren damals ein fettes Phänomen in Deutschland. Also die waren richtig erfolgreich. Und ähm, also die sind ja im Prinzip, kommen die aus diesem Umfeld des Leipziger, ich glaube, Thomana Chors, das ist so ein Kinderchor in Leipzig, das ist ein weltbekannter Kinderchor, geht weltweit auf Tour. Die sind dort gewesen an dieser, an diesem Internat und waren auch ein Chor. Und es ist im Prinzip eine A-Cappella-Gesangs, also ist eine A-Cappella-Group gewesen. Und die haben einfach auf Deutsch Popsongs im A-Cappella-Gewand gemacht und sind irgendwie aus dem Nichts gekommen. Ich glaube, die sind produziert worden von Annette Humpe. Mhm. Die Humpelschwestern sind ja auch Neudeutsche Welle, bis heute dann Ich und Ich, Zweiraumwohnungen. Das einfach, sind auch Klassiker, Hits. Naja, das sind also die deutschen Timbaland im Prinzip. Ja, ne, die haben alles genau. produziert. Und die, die hat die entdeckt und dann produziert. Und ähm, ja, die sind dann über Nacht zu Stars geworden in Deutschland. Und ähm, ich habe sie echt geliebt. Das war auch, und das, wir hören uns auch gleich mal den ersten Song an, der ist auch von ihnen. Da merkst du auch, warum die so cool waren für Kinder. Weil die aus mhm. heutiger Sicht sehr banale Texte. Äh, Cringe, würden viele wahrscheinlich sagen. Aber damals war das cool. Und vor allem war das auch eine Band, die meine Klassenkameraden cool mhm. fanden. Und für mich war das dann auch natürlich enorm wichtig, etwas zu hören. Ne? Also ich glaube, das ist ja auch <lacht> Entschuldigung für das, hier ist gerade was runtergefallen. Niemand ist verletzt. Aber ich glaube, es ist ja nicht nur für Kinder wichtig. Tribalismus gibt es ja bis heute in der Musik. Und, und das war für mich dann eben auch meine erste Lieblingsband, weil es auch eine Band war, die meine Klassenkameraden gehört haben. Und die meine Eltern okay fanden. Die war, war jetzt nichts dabei, die haben das gehört und fanden es nicht gut, aber es war auch. Aber das ging dann.
0: Also, es das ging auch ja. mit deiner Erziehung und mit deinem Upbringing äh, das, innerhalb der Zeugen Jehovas. Ja. Also, das war okay. Die Prinzen waren.
1: Die waren im Großen und Ganzen okay. Also, man hat jetzt auch nicht Perfektion erwartet. Es war ja. auch bei David Hasselhoff nicht so, dass er komplett zensiert worden ist wegen einem Song, aber Prinzen war okay. Es gab mal einen anderen Text, wo sie vielleicht kritisch waren. Man muss ja auch dazu sagen, meine Eltern haben. Ähm, die Kassetten, die sie haben, da war so viel 50er-Jahre-Musik dabei und A Cappella war in den 50ern Jahren, da gab es ja diese Gesangsgruppen wie Tremolos oder so. ne? Also wo, wo Männer- oder Frauengruppen, die dann in Harmonie gesungen haben und das, da, deswegen hatten die auch so ein bisschen Bezug dazu. Mhm. Ja. Und die Prinzen waren ähm, wirklich krass groß, war meine erste Lieblingsband und ich würde sagen, wir hören jetzt einfach mal rein, weil für dich mindestens ist es neu. Für mich ist es auf jeden Fall neu. Also und wir hören den Song, der, glaube ich, also für mich auch damals auch mein Lieblingslied von Ihnen war, vom ersten Album. Das Leben ist grausam hieß das Album. Und der Song heißt Mann im Mond. Die Musik- und Laberei-Version dieses Podcasts inklusive aller Songs gibt es nur auf Spotify. Hier hörst du die reine Laberei-Variante. Das waren Die Prinzen mit. Mann im Mond. Schön. Also, das war ja übrigens meine Ö1-Stimme
0: jetzt gerade. Das, das war deine Ö1-Stimme. Hat das gepasst? Das war, das war perfekt. Ich kann das noch so nicht Ich bin jetzt wieder bei FM4. Okay. Nein. Blödsinn.
1: Meinung? Also du hast es jetzt gehört. Das erste Mal, glaube ich auch, ne?
0: Ja, ich bin Fan. Ich bin Fan. Äh, Mann im Mond, 1991 habe ich gesehen. Ähm, ja, das heißt 30 Jahre her. Hm. Über 30 Jahre. Äh, würde ich aber heute wieder hören,
1: tatsächlich. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es heutzutage ähm, nochmal populär werden würde. Vor allem... Ähm, können wir jetzt natürlich nicht zeigen, weil es ein Podcast ist. Aber äh, vielleicht googelt äh, die geneigte Hörerin einfach mal. Ähm, 90er-Jahre-Prinzen, das waren Stilikonen. Wenn man die ansieht, also ich, ich kann mich eben, weil ich vorhin gemeint habe,
0: ich habe die Prinzen halt so peripher in meinem, in meinem äh, Blickwinkel gehabt. Aber nie, nie direkt. Ich habe auch kaum einen Song bewusst gehört von denen. Ja. Aber ich kann, kann mich zumindest an den Typen erinnern, der diese blonde Mähne gehabt hat. Genau. So, so richtig quasi Kurt cobain ja.
1: ähm, des A cappella Pops, die waren wie Punks angezogen, genau. Also, und stylemäßig könnten die heutzutage 90er Prinzen könnten heute genauso auftreten. Käm an, also ich im prinzip deutsche Bilderbuch, style technisch, und deutsche Bilderbuch, ja, Bilderbuch vor sieben Jahren oder so, ja, genau. genau. Also, wir haben die gefeiert, ähm, war für meine Eltern auch okay.
0: Das harmlose Texte? ja, bin im Mond, das ist irgendwie ja. Ich meine, kann man sich darauf einigen wahrscheinlich, auch in sehr ähm, ja, konservativen Kreisen.
1: Wir haben aber als Kinder schon auch gerätselt, ob er damit seinen Penis meint. <lacht> das war schon so, wir haben schon dieses Double Town. haben wir uns schon ein bisschen so gefragt, ob da vielleicht <lacht> holt er seine Laterne raus.
0: So hätte ich es jetzt nicht gehört, aber jetzt macht es natürlich unfassbar viel Sinn.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob sie es so gemeint haben, aber ähm, die, die Prinzen waren äh, sehr humoristisch, also auch, ich empfehle durchaus mal, wenn man mal auf Spotify ist und äh, nicht weiß, was man hören will, einfach mal reinzuhören in die Diskografie, da waren schon Hits dabei, also Küssen verboten, später natürlich auch ein Riesending, ähm, alles nur geklaut, war, ich glaube, sogar ein Nummer 1 Erfolg in Deutschland, bin mir nicht mehr ganz sicher, ähm, auch Songs wie Millionär, fast schon ein bisschen kapitalismuskritisch. Natürlich auch manchmal ein bisschen dadaistisch. Also es gab so auch Lieder wie Mein Fahrrad. Ähm, äh, ja, das war halt so purer Dadaismus.
0: Das ist äh, für mich auch irgendwie jetzt logisch, wieso du die ERV so gern gehabt hast, weil der textliche Ansatz ähm, sich total überschneidet. Definitiv. Also ich meine, das sind jetzt nicht diese äh, Maus-Haus-Reime. Aber... Das war, ja. nicht das war nicht unclever. Das war nicht unclever, das war gut gemacht. Ja, Und definitiv. ich meine, du hast das eh vorhin schon erwähnt, von wem das produziert wurde. Ähm, macht total viel Sinn. Also äh, das äh, hört man sich auch immer noch gerne an. Und es sind schöne Harmonien. Das mag ich an der ganzen Sache. Also das ist so... Ähm, gute Popmusik. Gute Popmusik, die uplifting ist. Ja. Ja? Also hat nichts verloren. Und kann man sich tatsächlich heute noch anhören, ohne sich jetzt großartig... Äh, ja, dafür
1: zu schämen, glaube ich. Ja, und die waren damals wirklich auch cool genug, in der Bravo zu sein. Bravo war ja für uns, das war ja das maßgebliche Medium, was Popkultur anging in meiner Jugend. Ähm, ich habe sie selber nie gekauft, weil da waren Nacktbilder drin, hätte ich nie haben dürfen. war Stand auf dem Index zu Hause. Die waren da noch drin in den 90ern? Ja, ja. Das waren so diese Doppelseiten. Kompletter die man, Wahnsinn. Man ja. hat nackte Minderjährige drin gehabt. Es waren, also es ist äh, im Nachhinein, äh, was war da los?
0: Das ist so quasi die, die, die Seite 3 der Krone, aber halt auf, auf ähm, Jugendniveau.
1: Ja, es haben da halt erwachsene Redakteure, 15-Jährige, nackte Mädchen und Jungs abgelichtet. Also ähm, <lacht> war schon eine wilde Zeit. <lacht> Will ich jetzt auch gar nicht so äh, weder positiv noch negativ bewerten, aber war eine andere Zeit. Aber an das kann ich mich tatsächlich
0: auch noch erinnern. Also ich habe die Bravo auch nie gekauft und... Jetzt irgendwie nicht aus Gründen, weil ich das nicht durfte oder so, aber ich weiß nicht, also das, das lag halt dann irgendwie rum bei Freunden oder so. Ja, voll. Und dann hat man halt doch irgendwie reingeschaut und es war ja immer in der Mitte drin, so quasi die, da gab es diese großen, Fold, ja genau, die Centerfolds, <lacht> weil die Poster waren meistens schon draußen ja. und dann waren halt nur noch diese, ja, es war dann meistens eine Gegenüberstellung. Absolut, ja. Junge Mädchen, ja. so und, äh, ja.
1: <lacht> genau und Prinzenmann war meine erste Lieblingsband. Wir haben sogar in der Schule dann im Musikunterricht haben wir die Songs dann gemeinsam gesungen. Lehrerin am Klavier und dann versucht die Harmonie nachzubilden, ähm, kam super an. Und das kann man äh,
0: wahrscheinlich auch schön im Kanon singen und so.
1: Ja, total. Kann man total gut im Kanon singen.
0: Beliebte Schulübung im Musikunterricht. Ja. Kanon rauf und runter.
1: Und ich war schon immer so ein Popkind. Also ich habe immer gerne Popmusik gehört. Ich habe auch gerne <lacht> ein bisschen rockigere Sachen gehört. Ähm, aber Pop fand ich immer gut. Ich war auch riesen Ace of Base-Fan. Ähm, ich habe meine Ace of Base-Kassette rauf und runter gehört. Ich muss auch sagen, aus heuter Sicht, äh, heutiger Sicht ist Ace of Base immer noch richtig, richtig gut. Das erste Album, das erste und zweite Album für mich, könnte man heute so rausbringen, wäre top Pop Musik. Also es gab wirklich gute Popmusik in den 90ern. Das hat mich auch viel geprägt, habe ich viel gehört. Ich hatte ähm, also eine sehr ähm, musikalische Mainstream-Kindheit. Und dann kam eines Tages halt ein Schnitt, womit wir zu meiner zweiten Lieblingsband kommen.
0: Genau, die, die Prinzen sind die Erste, Genau. Die Oasis oh, sind die Dritte. Jetzt frage ich mich, was ist das Mittelstück dazu?
1: Ja, und das war, ähm, ja, ich, äh, das, es ist schwierig in Worte zu fassen, was das ausgelöst hat. Aber ich hatte ähm, sehr coole Klassenkameraden an, an der, am Gymnasium. Ähm, und die waren natürlich, ähm, die hatten, das muss ich natürlich vielleicht auch noch im Kontext dazu sagen. Wir hatten keinen Fernseher. Ich bin ohne Fernseher aufgewachsen. Das heißt, äh, MTV und sowas ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich keine, hatte kein Viva, hatte kein MTV. Ich hatte also keinen Zugang dazu. Radio war das der einzige Zugang zu Hause zu Musik, den ich hatte. Und Radio war immer ein bisschen später dran als MTV. Weil es gab zu dem Zeitpunkt, gab es in NRW noch nicht eins live 1Live eins kennen viele in Österreich auch, weil... Ähm, ich glaube, es gibt auch Sympathien mit FM4. Also äh, 1Live war ein Radiosender, der, wenn mich nicht alles täuscht, 95, 96 um den Dreh. Ähm, ich ich kenne das nur über Domian. Genau. Der war doch auf ja. äh, 1Live. Und 1Live war der Jugendsender vom Westdeutschen Rundfunk. Und die haben auf einmal eine komplett neue Welt aufgemacht, was Musik angeht. Die haben also die Charts gespielt. Die haben aber in den Abendstunden auch das, was man Indie-Musik nennt, gespielt mhm. haben. Und die haben einfach diese Spanne abgedeckt. Und das war für mich dann natürlich auch super, aber zu dem Zeitpunkt gab es das noch nicht. Ich hatte Radio Bielefeld, das ist ein Sender, so ein Lokalradio gewesen. Es ist ein Lokalradioverbund gewesen. Das heißt, tagsüber kam alles aus der NRW-Zentrale und abends gab es dann lokale Sendungen. Und das war aber halt reine Mainstream-Musik, wahrscheinlich noch Mainstreamiger als WDR 2 das heißt, ich hatte nur über meine Klassenkameraden Zugang zu anderer Musik und die hatten MTV. Und die haben natürlich die neuen Sachen entdeckt. Und eines Tages bringt mein Kollege, mein Kollege, sage ich schon, mein Klassenkamerad eine Kassette mit und überspielt mir was. Und dann er spielt es mir zuerst auf seinem Walkman vor. Und ich war so, was zur Hölle? Ich war komplett mindblown. Das brauche ich. Und er hat es mir überspielt. Und diese Band war Guns N' Roses. Guns N' Roses. Yes. Und das Album war Appetite for Destruction und ich hatte sowas noch nie in meinem Leben gehört und deswegen auch mit Prinzen, Die müsst die Fallhöhe jetzt vorstellen, diese Popmusik, ich höre im Radio, Falco, EAV, wenn es hochkommt, bisschen tote Hosen, die liefen manchmal auch schon im Radio, ich weiß, Sascha lief von den toten Hosen im Radio, das war aber schon grenzwertig. Und dann gab's natürlich Bruce Springsteen, Rock, also ich hab Rock, ich wusste, was Rockmusik ist. Ich wusste nicht, was Metal ist oder Hair-Metal oder Hard-Rock. Keine Ahnung, hatte ich nichts von. Und dann spielte er mir Guns N' Roses vor. Und ich war komplett weggeblasen. Also ich bin eingestiegen mit Appetite for Destruction. Ein paar Jahre später, also später eingestiegen, Appetite for Destruction kam ja in den 80ern raus. Das ich war schon relativ, relativ spät, ja. Genau, und ich habe es in den 90ern gehört, also so 91, 92. Da war Use Your Illusion, Deren drittes Album war dann auch schon draußen. Aber ich habe halt mit Abtide für Destruction mhm. angehört. Dann habe ich auch die Use the Illusion bekommen. Und das war das Allerbeste. Und ich wusste damals schon so, ja, das ist wahrscheinlich eine Kassette, die ich eher für mich behalte. Die war dann auch nicht so mit Guns N' Roses beschriftet. Ich hatte da schon so eine Vorahnung. Und das wird gleich dann noch äh, relevant. Aber Guns N' Roses war eben genau so, ein, so eine Zeitenwende für mich musikalisch. Ich hatte sowas noch nie gehört. Das hat mich komplett weggeblasen. Ich habe meine, meine kleinen Kopfhörer, aufgedreht und es hat für mich eine komplett neue Welt geöffnet. Auch ähm, styletechnisch. Also Prinzen haben wir schon gesehen, wenn man sich Prinzen anguckt, die waren schon sehr punkig, schon überhaupt nicht mainstreamig, das fand ich sehr cool, weil ich habe wirklich nur, ich meine, ich habe C&A-Klamotten getragen, ne, wenn mhm. es hochkam. Also Billo-Klamotten, ich habe in den ersten Jahren meines Lebens habe ich nur geerbte Klamotten getragen und wenn es hochkam, gab es mal eine gute Jeans von C&A für 20 Mark oder so. Und ich wusste, ich könnte niemals so aussehen wie die Prinzen. Und die ganzen Roses haben es natürlich noch mal auf die Spitze getrieben. Und ich habe die gesehen, ich habe dann das Plattencover gesehen und dachte, wow, ich würde so gerne so aussehen. Also diese langen Haare.
0: Das ja, war eine Projektionsfläche.
1: Absolut. Ja, diese ja. zerrissenen Jeans, ja. Tattoos, es war total faszinierend. Tätowierungen kannte ich bei uns aus der Gemeinde. Tätowierungen sind bei Zoe was nicht erlaubt. Ähm, aber es gab... Menschen mit Tätowierungen, weil wir in, ich war in einer englischsprachigen Gemeinde und wir hatten halt die britischen Soldaten und es gab dann eben entweder die Ehemänner von, von Glaubensschwestern, die keine zur Jugos waren oder es gab ehemalige Soldaten, die jetzt Glaubensbrüder waren und die hatten Tätowierungen. Wenn du schon eine hattest, bevor du zur Jogas geworden bist, musstest du die nicht weglasern lassen. Mhm. Du konntest die dann eher so, es war dann eher so, du musstest die in der Gemeinde verdecken. Aber ich hatte dann schon sehr früh einfach eine Faszination mit Tätowierungen und dann war natürlich ganz in Roses perfekt. Und der erste Song, äh, den ich von Guns N' Roses gehört habe, und ähm, ich glaube, den sollten wir uns jetzt auch noch mal anhören, das war Welcome to the Jungle. Welcome to the Jungle, yes. Und ich finde auch diesen Kontrast einfach, das ist der erste Song auch auf Appetite for Destruction. Wenn man jetzt von den Prinzen kommt und von diesem Mainstream-Radio-Zeug und dann einmal Welcome to the Jungle hört, weiß man, was da einfach in meinem kleinen Kopf mit meinen elf, zwölf Jahren circa passiert ist. Jetzt also Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Das hören wir uns sehr an. Ja.
0: ja, ich check jetzt auch ähm, die Verbindung von dem Prinzen zu äh, ganzen Roses. Also äh, das stellt halt äh, das Weltbild mehr oder weniger nicht nur auf den Kopf, sondern es zerfetzt es. Total. Alles, was davor kam, ist äh, im Hair-Metal, beziehungsweise im Haarspray von Slash, glaube ich, aufgegangen.
1: Ja, also es war einfach... Was komplett Neues hatte ich noch nie gehört, aber ich fand es richtig, richtig geil und habe es natürlich rauf und runter gehört. Ich hatte dann auch die Use Your Illusion, das war ja auch so ein Phänomen, das habe ich sogar, obwohl ich kein MTV hatte, wir hatten kein Internet, aber du hast das damals tatsächlich mitbekommen, weil es einfach auch medial berichtet wurde, es war das am meisten erwartete Rockalbum aller Zeiten, dieses Doppelalbum von Guns N' Roses.
0: Die waren big, das ja. kann man sich
1: nicht mehr vorstellen eigentlich, genau. aber die waren richtig big. Genau, und, und ähm, auch... Ich hatte kurz überlegt, dort was vorzuspielen, aber das ging ja dann auch schon in die eher poppige Richtung, was sie da gemacht haben. Das war dann so, schon softer. Das ist nicht Werten gemeint. Ich liebe Use Your Illusion 1 und 2 nach wie vor. Aber es war natürlich nicht so krass wie dieses Hardcore-Punk-Metal-Album, das die mit Appetite for Destruction rausgebracht haben. Interessanterweise ist ja, so rein musikalisch, wenn man sich jetzt mal das Geschrei wegdenkt und die äh, verzerrten Gitarren, war das ja gar nicht mal so sehr fern von Beatles, Rolling Stones, Rhythm and Blues Bands. Also auch Metal oder zum Beispiel vor allem Thrash Metal, wenn man sich Metallica anhört, das sind eigentlich oft sehr klassische Blues-Licks, die sie spielen. Es ist halt nur härter gespielt, aber die, die Wurzel ist die gleiche. Die Wurzel ist die gleiche.
0: Und ich ich denke mal auch, der, der Erfolg kommt irgendwie auch durch diese Zugänglichkeit. Es ist halt irgendwie jetzt keine abschreckende Musik oder so. Auch wenn die vielleicht textlich äh, ziemlich kritisch unterwegs waren, ich meine auch jetzt bei äh, Welcome to the Jungle, mhm. ähm, wenn man sich das Video anschaut, das ist irgendwie, ähm, ja, das ist halt nicht so, dass es Rockstar-Leben, dass da jetzt porträtiert wird. Nicht zwingend. Äh,
1: nicht in dem Video, aber sonst war das natürlich schon die absolute Rockstar-Band. Also die galten ja nicht umsonst als die most dangerous band in the world zu der Zeit. Also
0: das, das, das mag eh sein, ja, ja. aber ähm, in dem Video kommt es halt gar nicht durch. Absolut, ja. Uh, da ist halt irgendwie äh, Fernsehaufnahmen von uh, Riots in Los Angeles oder so. Genau, ja, das ist, es ist,
1: das ist schon sogar ein recht politisches Lied, ähm, weil sie dort eben auf diese, die, sie sind nach L.A. gezogen oder wohnt in L.A. und es war damals tatsächlich irgendwie ein Hellhole. Ähm, viel ja, war das dann für
0: dich auch so verboten? Also der, der Song ist ja jetzt prinzipiell jetzt, ich würde jetzt mal sagen, aus, aus, aus der Hinsicht nicht wirklich äh, anstößig, aber wäre wahrscheinlich nicht durchgegangen jetzt auf der Heimstereo oder so.
1: Genau, definitiv nicht. Und ich hatte das Gefühl auch. Und ich habe ja, also ich muss schon sagen, auch diese Erfahrung dann mit der David Hasselhoff-Kassette und natürlich auch prinzipiell, wenn man bei den Zoyunas so aufwächst, wird sehr viel darauf geachtet, was man als Entertainment zu sich nimmt. Also sowohl von offizieller Stelle, es wird jetzt vielleicht nicht auf einzelne Bands eingegangen, aber es muss natürlich alles, es muss gottesfürchtig sein. Es, äh, man soll keine Songs über Sex oder Ähnliches hören. Das gab es schon, also diese Vorgaben gab es schon, und das hatte ich auch immer präsent. Deswegen hm. hatte ich dann schon sehr früh gespürt dafür, was wahrscheinlich nicht ganz so ankommt. Aber ähm, es ist ja dann, es kam dann sogar noch schlimmer. Ähm, vorweg aber wollte ich noch erzählen: ähm, ich, ich wollte unbedingt um Cowboy-Stiefel haben, habe ich gerade äh, hab daran erinnert, weil die natürlich auch Cowboy-Stiefel getragen haben und äh, sprach aus Sicht meiner Eltern nichts dagegen, außer der Preis. Aber wir hatten dann mal, wir hatten so ein Schuhgeschäft namens Reno. Das war so ein Billigheimer. Die hatten auch teurere Schuhe. Aber die hatten halt auch viel runtergesetzt. Und da weiß ich noch, da gab es dann mal runtergesetzte Cowboy-Stiefel. Und da ich, konnte ich endlich Cowboy-Stiefel haben, weil meine Klassenkameraden hatten auch alle Cowboy-Stiefel, weil wir ganzen Roses gehört haben. Und ich glaube, diese Cowboy-Stiefel habe ich dann genau dreimal getragen, weil die so <lacht> komplett ungemütlich waren zu tragen. Scheiße, so überhaupt reinzukommen, oder? Ja, ja also ich mein, äh, man Quatsch, mal so oben hat. Aber fand ich halt geil.
0: Aber ich, ich versuche mich, dich jetzt gerade kurz vorzustellen mit äh, Cowboy-Stiefeln. Wie alt warst du da? So zwölf, äh, ja, so 10 zwölf, ja. Ja, voll. Ähm, aber da, da da ja ich habe da auch noch meine Geschichten dazu, aber das ist halt so diese, diese Zeit, wo man sich halt irgendwie, äh, ja, da, da scheißt man sich auch nichts irgendwie stilistisch. so nee. Man sieht das im Fernsehen oder man hört das und man sieht das auf Bildern und denkt sich so, hey, ich brauche das auch. Ja. Der steht dem Typen da mit diesen riesen Haaren genial gut. Das würde mir als zwölfjähriger äh, Bielefelder Downtown Boy ja, vielleicht auch gut ja, stehen. Absolut,
1: ja. Und ich meine, das haben alle getragen bei mir in der Klasse. Die Jungs wollten alle Cowboy-Stiefel <lacht> haben. Wenn wir nicht Basketballstiefel getragen haben, brauchte man zwingend. <lacht> naja, ich höre also ganz Roses neben den anderen Bands. Bin total begeistert. Verheimliche das natürlich. Ich habe auf der Kassette auch nicht ganz Roses stehen. Und dann sitze ich eines Tages bei uns im Gemeindesaal, Königreichsaal, wie das bei den zu heißt. Und mein Vater war schon auch so ein hohes Tier und hat auch mal Ansprachen gehalten. Und mein Vater hält eine Ansprache und es geht um Unterhaltung. Und dann auf einmal, im Rahmen dieses Vortrags, in dem es um gut und schlecht Unterhaltung geht, zieht er Nachrichtenartikel aus der Tasche und redet über Guns N' Roses auf der Bühne. Und was das für eine furchtbare Band ist. Da war es um dich geschehen. Ey, zitiert natürlich äh, Randale bei den Konzerten, die Band selber nimmt Drogen, äh, Texte sind oft sehr sexuell angehaucht. Naja, halt diese most dangerous band in the world und rantet dann eben so eine gute Viertelstunde über ganzen Roses ab und warum das keine Band für Christen ist und ich versinke in meinem Stuhl. Also es gibt ja, kennst du dieses Meme mit diesem ähm, Affen, mit dieser Affenpuppe, die so erwischt ja. guckt?
0: So langsam um die Ecke rum. Genau, so
1: so war ich da, so, so, aber Scheiße.
0: das wusste ja zu dem Zeitpunkt noch niemand. Nein, es wusste auf also, der niemand. Kassette stand nicht ganz ein Rollen. Genau, aber ich
1: wusste es halt. Du wusstest es. Und das. da wusste ich halt, okay, ich muss diese Kassette noch besser verstecken. Also das aber
0: gleichzeitig hast du dich auch bestätigt gefühlt.
1: Ja, das ist, kann ich gar nicht so sehr in Retrospektive sagen, weil ich war auch also ähm, ja also ich, ich bin ja im Erwachsenenalter mit Autismus diagnostiziert worden und zu, ich. Meine Eltern wussten nicht, dass es sowas gibt. Niemand wusste, dass es das gibt. Ich wusste nur, ich bin anders. Ich habe mich immer anders gefühlt. Und es war für mich immer sehr wichtig. Ich habe hab mich nie so or organisch einfügen können. Ähm und, und deswegen war es für mich immer total wichtig, dazuzugehören. Und dazugehören wollte ich natürlich auch in der Gemeinde. Weil äh, wir haben gelernt, es ist wichtig, zu Jowas zu sein, weil wir dann einmal überleben. Also, ähm, ich war nicht wirklich ein Rebell zu dem Zeitpunkt. Und das war dann eher so, also gar nicht mal so sehr aus Sicht von, oh Gott, Gott sieht das, sondern mehr so, fuck, was, wenn meine Eltern das rausfinden. Weil meine Eltern natürlich so mehr die Gottesfunktion für mich hatten. Deswegen war das jetzt schwierig. Und es war, A, wusste ich, ich konnte nie so aussehen wie sie, aber B, wusste ich jetzt auch so, okay, das ist jetzt völlig ausgeschlossen, dass ich mich da irgendwie großartig mit denen identifizieren konnte. Und das hat dann schon so ein bisschen reingegrätscht in in mein, ähm, mein Phantom für ganzen Roses. Ich habe sie weiter gehört, aber es war natürlich alles komplett on the down low.
0: Mhm. Also es hat sich eigentlich quasi dadurch abgeschwächt, ja. dein Bezug dazu. Ganz ich hätte jetzt genau. gesagt, dass es genau umgekehrt war, dass du gesagt hast, hey, ähm, das ist jetzt so mein mein kleines Geheimnis, und das äh, hüte ich noch besser, aber gleichzeitig fühle ich mich total darin bestätigt, dass ich das höre. Ja, das aber vielleicht warst du da auch noch zu jung. Zwölf ist halt fast zu jung für so ein rebellisches, äh, pubertierenden Verhalten oder so, oder?
1: Absolut. Und ich, ich war ja, es war ja nicht so, dass ich kein Rebell war, Also weil du gerade Geheimnisse ansprichst. Das war auch etwas, das mich total belastet hat, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich auch meine erste kleine Freundin in der Schule, die aber ein sogenanntes Weltmädchen war. Also sie war halt äh, keine in Jehovas. Mhm. Und das wurde auch nicht gern gesehen. Und das war halt auch heimlich. Und ich habe wirklich so immer gehofft, dass meine Eltern das nicht herausfinden. Also ich, war, ich hatte auch nicht so die Kapazität für mehr Geheimnisse. Also ich habe die ganzen Roses-Kassette nicht weggetan, aber so diese komplette Begeisterung ging schon ein bisschen zurück.
0: Aber Guns N' Roses hat offensichtlich schon einen schlechten Einfluss auf dich gehabt, weil die Weltfreundin, die war schon da. Zumindest unterbewusst,
1: <lacht> ja. Ja, das heißt, es war wieder Platz für eine neue Lieblingsband, denn man will sich ja auch... Man will sich ja auch öffentlich damit identifizieren können. Das ist ja auch total identitätsstiftend, eine Lieblingsband zu haben. Es ist ja auch dieser Tribalismus. Ne? Also man möchte irgendwie dazugehören oder ein Teil von etwas sein. Und das war für mich zumindest total wichtig. und ähm, Aber es war halt äh, unerreichbar, weil ich konnte nicht so aussehen wie, wie Fans von Guns N' Roses oder wie Guns N' Roses selbst. Ich konnte sie auch nicht wirklich hören. Das heißt, bei meinen Freunden, bei den so da kannte ich zu dem Zeitpunkt niemanden, der sie hört. Ähm, und bei meinen Freunden war vielleicht auch schon das Nächste dran. es war so alles blöd. Tja, und dann ähm, war es so, bei Radio Bielefeld gab es eine Sendung, die habe ich jeden Donnerstag gehört, die hieß Hitshake Moderiert von einem Typen namens Stefan Schüler. Und Hitshake war so eine Call-In-Sendung, beziehungsweise so eine, so eine Hörer-Voting-Sendung. Also waren so die Hörer-Charts von Radio Bielefeld. Und das war so auf Radio Bielefeld das Progressivste, was es damals gab. Weil da wurde eben auch Indie-Musik gespielt, da wurden die aktuellen Sachen aus UK gespielt. Ähm, da äh, lief dann auch mal so das äh, weiß noch Monster-Album von R.E.M., das ja relativ rockig war. Das, lief, das war dann schon für hdb feld verhältnisse sehr rockig einfach. Aber sowas lief da eben auch.
0: Sie, sie haben dann den, den Einfluss der 90er irgendwie mitbekommen. Genau. So Das war ja irgendwie so auch dann die Zeit von Grunge und äh, Absolut, ja, so das genau. Ding halt.
1: Und, und Hitshake war dann so mein erster Zugang zu, was man so heute Indie-Musik nennt. Also mehr so die Sachen, die außerhalb der Charts vielleicht liefen. Und ähm, dort habe ich unfassbar viele Bands kennengelernt. Und dann eines Abends eben die Shake. und dann spielte er eine Neuerscheinung, die man reinwählen konnte, von einer Band namens Oasis, von der ich nie zuvor gehört hatte.
0: Das war 1994?
1: 1994 äh, oder 95, ich bin mir nicht ganz sicher. Also The Very Beginning genau, quasi. Genau, also Definitely Maybe war schon erschienen, aber es war nichts von Definitely Maybe, es war äh, eine, ein, ein Non-Album-Track quasi. Ähm, und dieser Song lief und das war jetzt auch wieder komplett anders, also zumindest der Song war komplett anders als ganzen Roses, aber hat irgendwas in mir getroffen und in mir ausgelöst. Und diesen Song hören wir uns jetzt mal an. Jetzt sind die Non-Premium-HörerInnen im Vorteil, weil der Song ist fünf bis sechs Minuten lang. Generell ein Problem bei Oasis, die Songs waren immer viel zu lang bei aller Liebe, aber Noel, komm mal klar. Also das, das ist
0: ein äh, starkes Geltungsbedürfnis, das war immer schon da. Definitiv. Aber das also, war am Anfang besser als dann später, weil da wurden die Lieder ja irgendwie äh, sechs, sieben, acht Minuten dann.
1: Ja, wobei ich sagen muss, also gerade definitely maybe hätte es gut getan, wenn die Songs kürzer gewesen wären, weil dieser, diese Mischung aus... Shoegaze und ein bisschen Punkrock, ähm, da wäre die kürzende Würze gewesen. Und das haben sie nicht ganz so gecheckt. Und deswegen ist Definitely Maybe nach wie vor ein bahnbrechendes Album. Ist es. Aber mindestens 15 Minuten zu lang.
0: Und ich sagte, ich habe Definitely Maybe ähm, sogar auf Platte. Und ich habe die damals zufällig ähm, auf dem Flohmarkt gekauft. Und ich habe mich nie damit auseinandergesetzt, was das für Versionen sind und so weiter. Ich habe das dann irgendwann mal bei Discogs, bei dieser Plattform da reingestellt und dann irgendwie... Ähm, recherchiert, was, was hinten da auf diesem Barcode draufsteht. Ja. Das ist tatsächlich die Originalpressung aus dem UK und die kostet halt irgendwie mittlerweile 200 Euro. Ja. Also ist eigentlich auch meine teuerste Platte.
1: Oh ja. nice, die muss ich dir klauen.
0: Die kannst du mitnehmen. Äh, liegt ja. mir jetzt persönlich auch gar nicht so viel dran. Ich <lacht> habe nur durch Zufall halt so einen kleinen äh, Flohmarkt gemacht. Ja, immer. krass. Also, ja.
1: Wow, Glückwunsch. Wirklich Glückwunsch dazu. Das ist wirklich natürlich aus Fernsicht mega cool. Aber Definitely Maybe war nicht das Erste, was ich gehört habe, sondern wie gesagt, whatever. Na, ich finde nach wie vor ein wunderschöner Track. Auch hier vielleicht ein bisschen zu lang. Wir hören es trotzdem mal. Und äh, wer möchte, kann vorspulen. Aber mein erster Oasis-Track hier ist der
0: Whatever. Whatever. Ja, am Schluss ist Konzerthaus-Feeling.
1: Ja, wunderschön. Kann man sich gut Die vorstellen. Streicher.
0: Ja. Die Streicher. Das macht halt aus. Ich glaube, das war auch das, was mich dann zu Oasis gebracht hat. Aber ich weiß es nicht. Äh, erzähl du mal, äh, was dich jetzt so an dem, an dem Song so gecatcht hat.
1: Der, ich glaube, an dem Song hat mich... Schon auch das Emotionale gecatcht. Es war, es war eine Rockband, aber diese Streicher, ich, war, ich bin schon immer so ein Sucker für Streicher gewesen. Ja,
0: einfach schöne Harmonien, ja. schöne, schöne, schöne Töne halt einfach ja. auch.
1: Ja. Und das ist natürlich äh, Pinnacle Britpop gewesen, dieser Track. Ich wusste damals nicht, was Britpop ist. Das habe ich dann im Laufe der Zeit natürlich mit meinem Phantom kennengelernt. Aber es war ein geiler Track. Und was da jetzt auch ganz wichtig war, war, ich hatte einen besten Freund, der wohnt in Münster der war auch zur Jehovas, was ein großer Vorteil war. Ich durfte meine Klassenkameraden treffen. Meine Eltern waren da nicht so streng, aber sie haben schon auch äh, ermutigt, dass ich zur Jovas Freunde habe. Und mein bester Freund aus Münster war halt eine sehr, sehr wichtige Bezugsperson für mich. Ähm, und, und dem habe ich dann am Telefon davon erzählt. Und er hat gesagt so, ja, klar, Oasis ist mega. Ich habe das Album, die sind total super. Ja. Und da war für mich unterbewusst klar, das ist mein neue Lieblingsband. Mein bester Freund liebt die und ich liebe die Songs, äh, den Song, den ich gehört habe, und ich muss jetzt mehr hören. Und der hat mir dann Definitely Maybe, äh, Maybe, Definitely Maybe überspielt. Was natürlich, und das war natürlich dann, da ist die Fallhöhe zu ganzen Roses nicht so groß. Das ist ja, wie gesagt, ähm, ein sehr rockiges Album, Wall of Sound im Prinzip. Die haben wir sehr bewusst aufgenommen, ähm, so dass die einfach äh, die, die Verstärker komplett übersteuert haben eine komplette Wand an Gitarren aufgebaut haben, dann diese wirklich einmalige Stimme von Liam Gallagher dazu, die Gitarren von Noel Gallagher und ich war gehuckt.
0: Das war okay. Das hat funktioniert. Ich weiß nicht, es ist, ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie später äh, nicht mehr funktioniert hätte. Das äh, war ja ein Riesending. Also für mich, wenn ich mir das so überlege, ich kam ja dann erst wirklich spät zu Oasis dazu. Mhm. Äh, das war so fast schon Ende der Nullerjahre. Ja, und irgendwie auch nur durch Zufall, weil mein Cousin das gehört hat. Und ich sag da jetzt nur meinen Bezug zu Oasis, weil ähm, ich war dann wirklich äh, super drin. Ich hatte diese eine Compilation, Time Flies. Mhm. Ähm, Stop the Clocks. Stop the Clocks gab's, ja. aber äh, meine hieß Time, Time Flies okay. äh, 1994 bis irgendwas 2000. Keine Ahnung. Ah
1: ja, genau. Ähm,
0: auf jeden Fall. Äh, gab es dieses eine Festival in Konstanz. Ich komme aus, aus, äh, aus dem Westen von Österreich, aus Vorarlberg. Konstanz liegt so äh, an, der, an der deutschen Grenze oder ist ja quasi schon in Deutschland drüben. Da gab es dieses Festival am Bodensee. Mhm. Ähm, und da war Oasis Headliner. Äh, nebenbei war da, glaube ich, auch noch Cassabian und, und noch ein paar andere Bands. Auf jeden Fall kamen wir dorthin und das war so Anfang äh, September, glaube ich. Äh, und wir waren schon ganz gut dabei und das war irgendwie auch irgendwie generell cool, weil es war mit äh, Seeblick quasi, das Festival war schon cool gemacht. Äh, jedenfalls hieß es dann äh, Oasis kommen. so ähm, Und wir halt als Die-Hard-Fans dorthin und irgendwann Kasabian spielt und dann kommt so eine Durchsage, ja, äh, Oasis kommen nicht. Und wir so, wie, Oasis kommen nicht? So, ja, Oasis kommen. Und alle so, nein, die kommen nicht, weil da war gestern was irgendwie in Paris. Oh no. Und das war halt, literally, am, am Vortag haben die sich aufgelöst. Ja. Und kamen dann nicht zu dem Gig nach Konstanz. Und das war auch so ziemlich das Letzte, an das ich mich erinnern kann, weil es kam dann so eine Durchsage, ja, als Ersatz kommt jetzt Pearl Jam. Und das war mir halt ziemlich wurscht. Uh, und danach ist quasi Filmres. Ich kann mich noch ans Ende von Casablanca erinnern. Das
1: historische Ereignis, also miterlebt.
0: Ja, ich habe es quasi nicht miterlebt, aber, Nein, aber äh, das
1: historische Ereignis dieser Ankündigung ist ja auch für sich gesehen. Ein genau, das ist auch
0: literally das letzte, was ich äh, äh, von dem Tag beziehungsweise Abend äh, weiß. Ja. Danach ist echt. Äh,
1: ja. habt, ihr, habt ihr randaliert?
0: Wir haben es, glaube ich, probiert, aber ja. ich, ich bin, bin weder stolz, noch kann ich mich, also ich, ich kann mich in meinem Stolz wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern, dass ich <lacht> randaliert habe.
1: Ja, krass. Das ist natürlich, also mich fast schon ein bisschen neidisch. Äh, nicht, dass du sie nicht gesehen hast, sondern auch einfach das erlebt zu haben, weil das ist ja auch, wir haben es ja, und da war zu dem Zeitpunkt war ich aus diesem krassen Phantom schon wieder raus bei Oasis. Ich war immer noch, ähm, ich mochte sie immer noch, habe jedes Album gekauft, habe sie gehört, habe sie geliebt, schon kritischer, aber man wusste ja, dass das ähm, äh, war ein Timebomb war.
0: Du hattest natürlich auch, weil du von ganz an äh, am Anfang dabei warst, einfach diese 10, 15 Jahre Vorsprung. Für mich war das halt dann neu. Ich ja. habe die echt entdeckt. Äh, in der Mitte der 2000er, Ende der 2000er. so, so irgendwie und dann war es vorbei. Und dann war es tatsächlich <lacht> wieder vorbei. Und ich habe das eigentlich mehr oder weniger alles nachgehört. Ja. Also ich habe das, äh, wo die dann schon draußen und, und aufgelöst waren, äh, nachgehört. Und habe mir dann so, ein, so, ein, so eine idealisierte Band, glaube ich, auch vorgestellt. Ja. Oasis waren für mich halt echt groß. Ja. Mit ähm, ganzen Roses holst du mich gar nicht ab. Mit dem Prinzen äh, noch weniger, weil ich die gar nicht gekannt habe. Aber äh, Oasis waren dann halt für mich irgendwann schon ein Teil des, des Lebens so. Und ja. ich, ich konnte mich irgendwie auch identifizieren mit dieser, du hast das eh vorhin schon angesprochen, mit dieser, dieser ähm, Coolness von den Gallagher-Brüdern. Mhm. Die waren natürlich weird irgendwie, aber trotzdem Voll. cool. Also ja. man hat sich irgendwie gesehen dort in den...
1: Und ich glaube, das war für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben ja gerade auch das Musikvideo von Whatever zusammengeguckt. Das waren coole Jungs, die so aussahen wie ich. Die kamen aus meinem Kulturkreis. Das waren normale Jungs, Arbeiterkinder und die waren cool. Und das war so ein attainable goal für mich.
0: Genau, die waren cool, aber nicht, weil sie jetzt sich irgendwie, keine Ahnung, drei äh, Kilo Haarspray in, in die Haare gemacht ja. haben oder irgendwie, keine Ahnung, äh, mit zerrissenen Jeans auf der Bühne standen. Die standen halt literally so, als ob sie jetzt irgendwie vor zehn Minuten bei, beim C&A die Frühjahrskollektion Richtig. geshoppt hätten oder
1: so. Genau, und ich glaube, das war für mich auch so enorm wichtig, so identitätsstiften. Das waren Jungs, die aussahen wie ich. Die waren auch, wie du sagst, ein bisschen weird, ganz normale Jungs, und die waren aber Rockstars. Und das war so, bam, dachte ich, krass, okay, vielleicht kann ich auch cool sein, so wie ich bin. Also wie du siehst im Video, ein ne, bisschen so ein Trainingsanzugsjacke, normale, ausgebeulte Hosen, die ein bisschen zu groß sind, die nicht hundertprozentig passen. Noel und Lee mit ihrer Monobraue damals noch. Und, und das war dann für mich so, ja, klar, das war eine Projektionsfläche, die funktioniert hat. Zumal... Ähm, Oasis ja, Gott sei Dank, medial in Deutschland nicht so stattgefunden hat wie in UK, wo ja wirklich jeder Missdemeanor von Oasis ähm, die Frontseite der Zeitung geziert hat. Ähm, das heißt, meine Eltern haben so die, die Rowdiness der Noel, äh, der Gallagher-Brüder nicht so mitbekommen. Mein Vater hat in die Musik reingehört, er mochte es nicht, aber er hat so, äh, so, so Parallelen zum Spätwerk der Beatles erkannt. Achso, das war dann okay. Darüber. Und dann hat er gesagt, so, ja die Texte sind ja harmlos bei Oasis. Das ist ja so, ähm, so Gossen-Poesie, die aber so ein bisschen abstrakt ist. Da wird ja wird ja nicht geflucht in ihren Songs.
0: Ja, es wird eher die schöne Welt erklärt. so.
1: Ja, genau. Und es und ist alles, mein Vater hatte auch immer durchaus so eine poetische Ader und er konnte mhm. auch was mit den Texten anfangen. Und dann war das für ihn so, er hat mal einmal reingehört. Also ich habe ihm natürlich, glaube ich, eher was dann von What's the Story, Morning Glory vorgespielt. Und das war für ihn so beatles -esk. Und dann hat er so gedacht, ja wenn es nichts Schlimmeres ist. ne? Und dann war das okay. Und es, so, somit hatte ich das okay, dann diese Band zu lieben. Und ich hatte dann natürlich die Poster zusammen, zu Hause hängen. Mein, mein bester Freund und ich, wir, wenn ich bei ihm in Münster war oder bei mir war, wir haben die Alben gehört zusammen. Wir haben dann auch selber so eine kleine Band gegründet, so mit 13, 14, äh, haben versucht, dann Britpop-Songs zu schreiben. Und dann sind wir voll in dieses Britpop-Ding reinge reingekippt. Haben natürlich auch die anderen Bands gehört. Dann kam ja relativ bald danach What's the Story Morning Glory raus, Unfassbares Album. Ich habe sogar WonderWall. Ähm, also, wir haben nie Weihnachten oder, oder Geburtstag gefeiert. Meine Eltern haben aber immer an ihrem Hochzeitstag haben wir immer Geschenke gekriegt. Das war so der Ersatz für Weihnachten. Und da habe ich einen dann von, von äh, meinen Eltern WonderWall auf äh, als Maxi-Single bekommen. Das war meine erste Oasis-CD, die ich bekommen habe. Wir haben ja sehr spät einen CD-Player gehabt, auch so vielleicht ein Jahr vorher oder zwei Jahre vorher erst einen CD-Player gehabt das war dann so meine erste Maxi von Oasis. Und, und das Schöne bei Oasis war ja immer der Mehrwert, den du mit einer Maxi-Single bekommen hast. Das war ja nicht so wie Dance-Tracks, wo du dann drei Remixer hattest, von denen zwei richtig, richtig schlecht waren. Ja, genau. Also Füllmaterial waren. Bei Oasis gab es immer die B-Seiten. ich meine, ähm, wenn wir über Oasis reden, müssen wir natürlich im deutschsprachigen Raum auch über Stuckrand Barre reden. Auch wahrscheinlich der Nummer eins oasis fan neben T.S. Ullmann im deutschsprachigen Raum. Ist, ist das so? Hier? Weißt du das? Ja. Das weiß ich gar nicht. Ja, ja das sind so die beiden. sind so äh, T.S. Ullmann hat ja, glaube ich, sogar die Oasis Ultras gegründet, bei denen ich auch Mitglied war.
0: Ah, tatsächlich. Okay. Ja.
1: ja irgendwie Die, die T.S. Ullmann-Sache, die, die, die fällt mir noch ein. Aber ja. Stuttgart-Barre? solo -Album, sein erster Roman. Alle Kapitelüberschriften sind Oasis-Songs. Das wäre mir nie aufgefallen. Aber ja. ich bin
0: auch äh, ein äh, nicht aufpassender
1: Leser. <lacht> das war auch nicht deine Zeit. Also das ja, Solo-Album war ja 98 viel, oder 99 viel genau in meine Zeit auch. Und der hat ja auch gesagt, ich glaube, er war auch einer der Journalisten, festgestellt haben, die b seiten My Oasis waren auch häufig besser als die eigentlichen Singles oder Albumtracks. Whatever ist ja auch so ein Non-Album-Track, das war ja auch so ein Noel-Ding. Uh, Plattenfirma hat ihm gedrängt, Whatever mit auf Morning Glory zu packen, hat er nicht gemacht und das war bei vielen anderen Tracks auch. Eine, ich hatte noch als Auswahl Acquiesce kurz gedacht, immer auch einer ihrer besten Songs, war eine B-Seite. Um, und und ja, und das heißt, du hast diese Maxi-Single gehabt und da waren drei andere Songs noch drauf und die waren gut. Also hattest, ich konnte mir Alben noch nicht wirklich leisten. Ich habe mir Morning Glory, habe ich mir wirklich monatelang von meinen Fünf-Mark-Taschengeld zusammengespart. Hat gespart. Ja. Ja. Aber Wonderboy waren vier Tracks drauf, das war geil. Ne? Und, und ja, dann hatte ich aber auch ein bisschen was auf Kassette. Und das Wichtigste für mich war, ich konnte als Zeugen Jehovas Kind aussehen wie ein Rockstar, so wie ich angezogen war. Ich hatte dann später auch irgendwann ähm, so gebrauchte Dickies-Hosen. Die waren dann so nah dran an das, was Liam getragen hat. Ich hatte auch eine Sportjacke, eine gebrauchte Sportjacke und so. Die Haare konnte ich nicht so lang tragen natürlich. Äh, ich, die haben sich auch nicht dafür geeignet, weil ich Locken habe. Aber ich war nah dran und das war geil. Und weil du vorhin sagtest, dieses Rebellentum mit ganzen Roses, da war ich noch nicht so bereit dafür. Das kam dann jetzt, weil Oasis in meiner Klasse extrem unbeliebt war. Unbeliebt? Ähm, ja, Oasis war nicht cool in meiner Klasse. Mhm. Und da war ich aber an dem Punkt, wo ich dachte so, ich wurde eh schon ein bisschen so geathert äh, als Zeuge Jehovas und auch als Brite durchaus. Es war wirklich oft ein Thema und ich will das nicht vergleichen mit dem, was meine türkischen oder polnischen Freunde durchgemacht haben. Null. Also das soll keine äh, Relativierung sein. Aber es war wirklich ein Thema unter Kindern. Hey, du bist der blöde Kanisterkopf, so ne, wenn die jemanden beschimpfen wollten. Da ist so was ich bin nicht gemobbt worden deswegen, aber ich konnte nicht auf Klassenfahrt mit. Ich habe an Geburtstag nicht mitgemacht. Das heißt, ich war qua meiner Herkunft außen vor. Und dann habe ich mit Oasis einfach was gehabt. Die mochten das auch nicht. Ich habe gesagt, ja, aber jetzt erst recht. Und an dem Punkt war ich dann so, wo ich sagen konnte, jetzt erst recht. Und dann war Oasis halt Teil meiner Identität.
0: Ja, und die hatten ja auch so ein bisschen was äh ja, rebelleskes oder so, ja. Also ich, ich würde jetzt echt sagen, die, die waren schon irgendwie auch so ähm, durch ihre Anti-Haltung, die, die haben das nie in den Texten oder so oder irgendwie in, in, in den Videos oder so gezeigt. Aber das war schon so, ja, die Tschechen sich ordentlich an, die kommen irgendwie aus der, ähm, ich sage jetzt mal, sozialen Schicht auch, die scheißen sich nichts und ähm, führen sich dann auch dementsprechend auf. es war so ein bisschen ich hau jetzt drauf.
1: Absolut. Also müssen wir nicht drumherum rumreden. Teilweise komplette Vollidioten. Also aber das fand ich cool. Ich fand dieses rowdy gut. Ich war ja auch Fußballfan Das hat perfekt gepasst. Ja, ja, genau. Oasis im Fußball war die, das war dieses Rowdy-Tum, das ich dann auch mochte beim Fußball. Das fand bei Oasis auch statt. Die haben keinen Scheiß gegeben auf irgendwas. Die haben ihr Ding durchgezogen. Ich meine, Liam Gallagher, der auf der Bühne mit hinter den hinter seinem Rücken verschränkten Arm steht und einfach so in dieses Publikum guckt mit so einer Verachtung, die aber nie böswillig war, aber es war einfach so ich stehe jetzt halt hier und ich bin der größte Rockstar auf Erden. Ja, das
0: hat er auch ganz gern gesagt glaube ja. ich, also das war ja immer so ähm, ja, wir sind die größte Band ähm, und here we are. Voll ja.
1: und ich meine ähm, es ist sehr wichtig, dass wir heutzutage über toxische Männlichkeit reden und so und das war bei Oasis auch gegeben natürlich das ist gar Schon. keine Frage. Ja. ja ich glaube, es ist klar erkennbar. Aber ich muss trotzdem sagen, es, war, es waren trotzdem im Nachhinein, möchte ich auch zu einem gewissen Grad sagen, gute Identifikationsfiguren für mich, weil ich, wie gesagt, ich war ein autistisches Kind, das nicht wusste, dass er Autist ist, er hat die Welt nicht verstanden, wusste nicht, wie man redet mit anderen Menschen, ich habe Kommunikation nicht verstanden und sie haben mir schon so ein Männlichkeitsbild gegeben und ich war halt, ich, ich habe zu Hause kein Männlichkeitsbild mitbekommen. Mein Vater war jetzt nicht so ein Testosteron gesteuerter Mann, das ist eigentlich ein sehr sanfter Mann auch, mein Vater. Und mich ist auch sehr froh drum im Nachhinein. Ähm, aber mir hat auch so schon auch so diese männliche Projektionsfläche für die 90er gefehlt. Also aus heutiger Sicht natürlich nicht, aber aus der damaligen Zeit war das halt schon noch ein Ding. So ein Macho-Verhalten auch irgendwie. Ja, Macho ist vielleicht falsch, weil das, das, das ging ja nie um Frauen, sondern es ging mehr darum, wie positioniere ich mich in der Welt. Mhm. Und, und es hat mir auch so ein bisschen so die Kraft gegeben, zu so sagen, so, ja, ich scheiß drauf, was andere denken. Ich sage jetzt,
0: sag jetzt nicht Macho, sondern Prolo. Ja, absolut. Das ist eher das ja. Ding, glaube ich, was bei den Gallagher so durchkam. Absolut. Ich, ich meine, es waren ja auch immer nur die Gallagher und dann halt die zwei anderen. So. Genau. Also ja. das war ja jetzt nie so, ich meine, natürlich, manche mögen die vielleicht als, als Fan erkennen, äh, aber ähm, es waren in Wahrheit die Gallagher. Ja. Und darauf lief es hinaus. Also wenn die sich gefeiert haben, wenn sie sich irgendwie äh, gebieft haben, dann war das halt Thema und nie genau. das der anderen.
1: Und es ist, es ist ja auch null verwunderlich, dass das so abgelaufen ist. Ich meine, ähm, wenn man lernt so als Arbeiterkind oder in der Arbeiterschicht, lernt man mit wenig Geld umzugehen. Man lernt aber nicht, wie man mit viel Geld umgeht. Und gib Anfang 20-Jährigen auf einmal eine Million, die drehen durch. Wäre mir auch passiert, fix.
0: Ja, ja klar. Also, also, ich
1: bin manchmal froh auch im Nachhinein, dass ich in eher ähm, äh, ärmeren Verhältnissen aufgewachsen bin, weil ich glaube, ich hätte auch das Potenzial in mir gehabt, mit viel Geld zu einem richtigen Arschloch zu werden. Mhm. Und das ist bei denen auch passiert. Also, das, ich glaube, das wissen sie auch selber. Also, das, das tut keine Menschen gut, von einem Tag auf den anderen mehrere Millionen auf dem Konto zu haben. Dazu kommt natürlich, dass die, diese. Geschwisterdynamik hatten, die es in vielen Geschwisterdynamiken gibt, ne? also in vielen Geschwisterpaaren gibt, aber sie mögen sich ja nicht. Das ist ja Noel und Liam, das ist ja eine lebenslange Fehde. also das ist auch, äh, da helfen auch Familienbande bis heute nicht. Ähm, und es geht stärker von Noel aus, als von Liam aus meiner Sicht. Also ja, da,
0: da gibt es ja immer wieder so mal die, die Gerüchte. Jetzt ja. Reunion und genau. vielleicht das doch noch eine Null mehr am ähm, Konto danach, so, aber äh, ja, keine Ahnung, also den, den Zug hätte ich jetzt irgendwie verpasst bisher. Ja, voll. Oder vielleicht haben sie den selber verpasst. Ja. Keine Ahnung, vielleicht ist das schon wieder drüber. Ich, ich sehe es ehrlich gesagt nicht so ganz.
1: Ja, das ist, es wäre das Größte. Ich würde sehr viel Geld dafür ausgeben, sie nochmal gemeinsam auf Konzert zu sehen. Weil äh, jetzt ist ja letztes Jahr Nebworth 2022 gewesen. Dem Gallagher ist in Nebworth vor 150.000, 200.000 Leuten aufgetreten das ist, glaube ich, das Nächste, was wir an einer Oasis-Reunion haben werden, weil er einfach, also müssen wir nicht drüber reden, Oasis ist, äh, Noel Gallagher ist der bessere Songwriter, aber er ist kein Rockstar. Liam Gallagher ist ein durchschnittlicher Songwriter, aber er ist ein Rockstar.
0: Ich habe die, hab die zweimal jeweils gesehen in München. Hm? Also Noel Gallagher hat ja eine Band, wie, wie heißen die noch? High Flying Birds. Ja. Und Liam Gallagher hatte ja auch das uh, BDI-Ding, glaube ich. Das war das. im
1: Prinzip Oasis fortgesetzt ohne Noel Gallagher.
0: So ein bisschen, ja. Und sie haben ja auch immer zur uh, Zugabe dann noch so ein paar Oasis-Songs gespielt. Um, aber war halt trotzdem irgendwie so, ja... Uh Mediocre, würde ich jetzt mal sagen. Ja, es war jetzt nicht irgendwie so dieses, äh, auch weil es einfach vorbei war, glaube ich. Irgendwie. Da, da, da ist dann mehr der Geist und die Aura des Vergangenen, der da mit hineinspielt. Ja. Und äh, klar, ähm, Liam Gallagher oder Noel Gallagher dann auf der Bühne zu sehen, wenn du den davor irgendwie geil gefunden hast, dann ja, schaut man sich das irgendwie auch an.
1: Voll, aber schau dir schaut wirklich mal auf YouTube dann bei Gelegenheit Napworth 2022 zum Beispiel Stand By Me an. Das ist schon so 85 bis 90 Prozent Oasis. Ja. Ja. Ähm, aber ja, ich glaube auch nicht, dass wir eine Reunion sehen werden. Ähm, es ist ja auch witzigerweise äh, genau anders gekommen, als man es vielleicht erwartet hätte. Liam ist definitiv besser gealtert als Noel. Noel war ja dann während Corona auch so ein bisschen äh, fringe Conspiracy Theory. Ist Aber die so, Anleihen hat er immer schon gehabt, ja, oder? Er, äh, er war
0: schon so ein komischer Typ. Irgendwie. Manchmal. Ähm,
1: ja, ja. Also Noel Gallagher ist auch eher der, der die so die Morrissey. Schiene fahren wird. Ja. Also der fängt jetzt auch schon an mit äh, Zensur und Woke und hast du nicht gesehen. Und Liam Gallagher ist da anders. Also ich will nicht sagen, dass es bei ihm nicht passieren kann, aber während Corona, er hat immer darüber gesagt, ja, ich trage eine Maske, natürlich. Ja, was soll das? Er, es gab Videos von ihm, wie er so Anleitungen macht, wie man sich die Hände wascht ja. während Corona. Ne? Also es ist interessanterweise genau andersrum gekommen. Liam war, galt immer so als ein bisschen der Dumme in der Band. Aber ich glaube, so im Alter ist es anders. Und deswegen sage ich auch, es scheitert eher Noel, weil Noel ist schon ein Sturkopf und, und ähm, ja, vielleicht auch am Ende doch nicht der vernünftige von den beiden. Äh, Liam hat, glaube ich, einfach in jungen Jahren die krasseren Sachen gerissen, so die Pete Doherty-Sachen gerissen und ist jetzt in einem Alter auch, der ist ja auch in einer neuen Beziehung mittlerweile, ähm, wo er, glaube ich, versucht, auch so sein Shit together to get. Em. Ja,
0: das kann, kann sein, äh. ja. Ja.
1: Aber damals war das natürlich Wahnsinn. Also ich mochte dieses Rowdy-Tum, war immer spannend für uns. Wir haben dann auch mit Freunden, also gerade in, in dem Umfeld von meinem besten Freund in Münster, haben wir ähm, dann auch zum Beispiel die, die Live-DVDs zusammengeschaut. Das waren dann für uns immer Feste. Ähm, mit meinem anderen guten Freund aus der Berufsschule, mit dem Schusi, äh, war ich auch auf dem Konzert. Das war mein erstes Oasis-Konzert 2000 im E-Werk in Köln. Das war dann schon die, die äh, nachdem sie die anderen Mitglieder rausgeworfen hatten, das war der Standing on the Shoulder of Giants Tour, wo dann auch Stuttgart-Barre, Harald Schmidt alle rumgelaufen sind im E-Werk natürlich. Das war die ganze Pop-Literaturschiene, das lief da. Das war mein erstes Konzert. Ich habe sie '95 in Bielefeld verpasst, im PC69 im Club. Da hätten sie gespielt. Haben sie gespielt. Oder haben sie gespielt. Ich war zu jung, meine Eltern haben mich nicht hingelassen. Nicht, weil es schlechte Musik war, weil sie wollten mich halt mit, 95, wie alt war ich da, 13, ja, 13 glaube ich. 14 so, ja. Da wollten sie mich nicht auf ein Konzert lassen. Kann ich auch ein bisschen verstehen natürlich.
0: Ach, schade. Aber
1: also natürlich, die waren in meiner Heimatstadt. es
0: waren in Bielefeld. Ja, genau. Da hätte ich jetzt auch nicht erwartet.
1: Ja. Und das war dann wirklich, also diese ganze Hype-Geschichte komplett mitgenommen. Dann als hier rausgekommen ist, weiß ich noch, das war dann wirklich mit nach der Schule zum Saturn gehen, Album kaufen, ohne einmal reinzuhauen, nach Hause gehen, Platte einlegen, total stolz sein. Und dann den drei Freunden Monate telefonieren. Genau, ja. ja. Dann auch schon auch merken so, okay, das ist nicht so gut wie Morning Glory, aber scheiß drauf. Und das war ja dann witzigerweise auch, haben wir die Parallele zu ganzen Roses, Use Your Illusion, war ja die ähm, meist erwartete Rockplatte aller Zeiten und so in diesem Britpop-Kontext war dann Be Here Now natürlich, hatte diesen ähnlichen Hype. Und dem konnten sie niemals gerecht werden. Das war nicht möglich. Ja, aber deswegen, Oasis spielt einfach diese Rolle für mich in meinem Leben, weil es wirklich extrem identitätsstiftend war, von Musik über Lifestyle bis hin zu, wie ich eben schon erwähnte, so für mich als, als junger Mann.
0: Ja, voll. Also Ich meine, die, die beiden anderen Bands waren dann halt eher so, ich sage jetzt mal schon, noch Kindheitsalter, ehrlicherweise. Ja. Auch wenn jetzt irgendwie äh, ganzen Roses mit elf, 12 da war, man ist halt irgendwie doch noch ein Kind. Total. In, mei in den meisten Fällen. Und äh, alles, was danach kommt in der Pubertät, das, das ist halt dann tatsächlich das, was irgendwie Identitätsstiftend ist für dich als, als junger Erwachsener, glaube ich. Ganz und so, 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 so sehe ich das jetzt gerade. Also, ich, ich erkenne natürlich den. Ich erkenne natürlich die. Es ist fast so eine lineare äh, Strecke von, von dem Prinzen hin zu Oasis. Es macht schon Sinn, wieso du da gelandet bist. Schon, ne? Weil, wenn man die Prinzen und äh, ganzen Roses zusammenlegt, dann kommt eigentlich Oasis raus. Ja, das so ist schon unter. ein
1: bisschen die Schnittmenge daraus. So ein bisschen. Das stimmt,
0: ja. Also ich verstehe total, wieso du, äh, wieso du da gelandet bist. Ja. Aber es ist natürlich, ja, es ist immer noch eine schöne Band und ich finde, die, die die Songs sind halt zu Tode gespielt oder manche Songs sind zu, zu Tode gespielt. Und ich glaube, äh, weder Liam noch Noel hat äh, heute noch Freude, äh, What äh, Wonderwall zu spielen. Äh, ich weiß nicht, wie oft sie das Ding <lacht> gespielt haben. Wahrscheinlich äh, mindestens eine Million Mal zu oft. Ja. Äh, aber kann man ja auch in jeder karaoke bar irgendwie in allen Formen und Mutationen ja, und mitbekommen.
1: man muss auch dazu sagen, das sind trotzdem noch Banger. Ne? Also ich war 2010, ich glaube es war 2010, habe ich äh, den Merch-Table gemacht für Casper. Und wir waren dann auf so einem Abi-Festival in Lingen. Es klingt äh, strange, aber es ist echt ein relativ großes Festival mit so 15.000 Zuschauern. Und dann waren wir hinterher noch mit mit dem sehr jungen Kraftclub noch unterwegs auf dem Campingplatz. Und da war so eine Campingplatz-Party. Und dann haben sie natürlich nur Banger rausgehört wie Angels von Roy Williams und natürlich auch Don't Look Back in Anger. Und dann merkst du einfach die Bedeutung dieser Musik, weil dann stehst du mit deinen Freunden, mit den Leuten die waren Arm in Arm und grölst das und ich komme ja vom Fußball, ne? Ich bin ja, ich hatte jahrelang Dauerkarte für Arminia Bielefeld, ich stand im Block, habe alles mitgesungen, auch eine identitätsstiftende Sache natürlich. Und das ist Mitgröllmusik. Mm. Das ist und ähm ich glaube, ja, wir, wir lachen über Wonderwall und die sind sicherlich genervt, aber lass Wonderwall oder Don't Look Back in Anger auf einer Party spielen und du wirst trotzdem Leute haben, die da mit äh, Es ist eine Hymne, stehen. du ja. hast komplett
0: recht. Und ich finde halt, genau da schließt sich der Kreis zum Fußball. Die kommen ja auch irgendwie vom, vom also waren ja, glaube ich, immer äh, Manchester, die kommen ja aus Manchester. Genau, äh, Manchester war, City Fans. Genau, waren, waren immer die, die Manchester City Fans, die halt ja. äh, heute jetzt im, im Milliarden äh, Scheichgeld schwimmen, aber äh, damals halt irgendwie Arbeiterverein waren, im Vergleich Total. zu dem anderen Stadtclub. Ja. So und, und dann kommt das halt mit hinein und das ist eine Hymne. In den Stadien singen die Leute zusammen äh, zu den Hymnen. Äh, da schließt sich irgendwie für mich der Kreis. Also es macht ja. total viel Sinn, dass das auch so, ja, ich, keine Ahnung, also jeder, der irgendwie äh, seine Jugend unter Leuten verbracht hat, hat das Ding irgendwann mitgesungen. Absolut. So,
1: also das äh, kann man fast nicht vermeiden. Deswegen war für mich auch Oasis immer die klarere Wahl als Blur. Abgesehen davon, dass es natürlich 95 0 ging, Blur zu hören als Oasis-Fan. Das war ja der Battle of Britain. Ich weiß nicht, ob du das... Da ich, ich, du hast es damals natürlich nicht mitbekommen. Ich, ich habe das damals nicht
0: mitbekommen. Dafür war ich zu jung. Ich bin 92 geboren. Aber äh, ich habe das natürlich dann später äh, quasi in, in, in dieser Musikpresse von damals... Mhm. Äh, als, als, als diese Fehler, die, die, die kannte ich dann schon irgendwann. Weil man beschäftigt sich mit der Band und kriegt das so mit. Aber ich muss auch ehrlich sagen... Ähm, Blur, dieses Akademiker-Ding, war man dann halt auch irgendwie zu blöd.
1: Also, das ist genau der Punkt. Das sind, ist Musik für
0: Kunststudierende gewesen. Ja, ist von Kunststudierenden für Kunststudierende. Genau. Ja.
1: Und wir müssen nicht drüber reden. Ähm, Battle of Britain, gerade für die Jüngeren vielleicht, das war ein von der, von der Presse hochstilisiertes Ereignis. Oasis und Blur haben am selben Tag eine Single herausgebracht und das wurde zum Battle of Britain oder Battle of Britpop hochstilisiert. Es war auf der Frontpage von allen Zeitungen Wer wird die Nummer 1 werden? Und am Ende war es halt Blur mit Country House und Oasis mit Row With It, ähm, 60.000 Einheiten dahinter. Aber es war eine knappe Geschichte. Riesending. Wurde natürlich auch befeuert. Die Band, beide Bands sagen im Nachhinein, das war gar nicht in ihrem Sinne so. Also sie haben das gar nicht so gesehen. Sie mochten sich nicht. Aber es war alles eher entspannter, als wie die Presse gemacht hat. War natürlich ein gefundenes Fressen. Und das war natürlich auch zu dieser, äh, das war dieses Tony Blair Britain. Ne? Also das war auch eine, Zeit für Großbritannien, die wird es nie wieder geben. Nicht nur eine gute Zeit, aber definitiv besser als die Zeit, die jetzt in Großbritannien ist. Das war schon krass und deswegen ist es wahr. Wir haben als Oasis-Fans, haben wir dann auf diesen Donnerstag gewartet, wenn die neuen UK-Charts released worden sind. Wir haben vor dem wir haben BFBS gehört, den, den Soldatensender, der Briten, den ich auch viel gehört habe, weil da die bessere Musik lief dann. Wir haben die Charts gehört und es war ein Event. Und wir haben die kompletten Top 40 gehört, hoch bis es zu eins kam und dann waren wir bei Platz drei und wir wussten, jetzt kommt die Entscheidung, hat Oasis oder Blur gewonnen. Und die haben auch ein, es war ein Ereignis. Und dann auf Platz zwei Oasis with Roll With It. Und es war so, wie wenn die Fußballmannschaft verliert. Shit, ja. Finale,
0: so, Finale in die Hose gegangen, so quasi ja. letzter Elfmeter verschossen. Ja.
1: Aber letztendlich muss man trotzdem sagen, ähm, großer Respekt vor Blur. Im Nachhinein mag ich sie auch. Ich äh, liebe auch das gelbe Album, ist für mich eins der besten Alben. Wir werden ja irgendwann mal auch im Laufe des Podcasts über die besten Jahre der Musikgeschichte reden. Das sollten, wir tun. Das ja. sollten
0: wir tun. Ich meine, wir, wir, wir beginnen ja einfach mit deinen äh, drei allerliebsten Bands. <lacht> äh, aber es, es wird sich dorthin zuspitzen. Ich muss auch immer noch sagen, also Damon Albarn, ich finde den eigentlich äh, ganz okay. Auch das, was er jetzt macht, ja. finde ich
1: alles top. Absolut, Gorillas ist krass. Gorillas ist super. Die Blur-Alben waren super. Und es ist auch ein, ein Vergleich, der hinkt. Sie hatten komplett andere Richtung. Es ist äh, auch okay, dass Blur damals gewonnen hat. Ähm, aber trotzdem ist auch die, der es ist auch schon eine Tatsache, Oasis war eine Zeit lang die größte Band der Welt. Und das es waren war, sie in
0: der Mitte der 90er bestimmt.
1: Zwar äh, ja. also, als Fan Geil, Fan der größten Band. Wenn Welt, man
0: sich diese ganzen Dokus Welt, angeschaut ja. hat, äh, und ich habe die ja dann irgendwann angeschaut, äh, sehr viel später, dann kommt das ja auch irgendwie durch, wenn die dann äh, Konzerte vor 100.000 Leuten im ja. ausverkauften Fußballstadion spielen. Und äh, das ja wirklich so ein Riesenevent war, jetzt vor irgendwie Social Media und so weiter, Voll. dann ähm, kriegt man das schon mit. Äh, ja, ja nix, nicht des, nichtsdestotrotz, äh, Blur, mit dem habe ich nie so viel oder mit denen habe ich nie so viel anfangen können. Äh, interessanterweise war dann für mich ähm, Clint Eastwood von den Gorillas ein Riesensong.
1: Aber um das Thema Oasis dann auch mal abzuschließen und vielleicht als schöne Klammer, ähm, wie gesagt, ich war Arminia Bielefeld, bin Arminia Bielefeld-Fan und Oasis-Fan und. Ähm, Leben Gallagher ist Manchester City-Fan und für mich dann ein schöner Abschluss des Ganzen war, als dann vor, äh, ja, in der letzten Saison unser Jugendspieler und langjähriger Torwart Stefan Ortega Moreno zu Manchester City gewechselt ist und dann Leben Gallagher ihn genamedroppt hat in einem Tweet, weil er quasi gesagt hat, er wäre besser als der Stammtorwart. Und das war dann für mich natürlich als Arminia und Oasis-Fan eine so wunderschöne Kammer. Da geht dein Herz auf. Absoluter. Ja.
0: Haben die eine Fanfreundschaft? Nein.
1: Nein, Es äh, wird auch nicht gehen. Manchester City ist ja der, der Scheich-Club, das ist ein reichen Club. Das mögen wir als Fußballfan nicht unbedingt. Das ja, mittlerweile ist, äh, eben. Aber, ja. Ja. ja, Früher war es ein cooler Club, mittlerweile nicht mehr so. Aber ja, so ist das. So, das so. ist meine Geschichte zu Oasis. Und, ähm,
0: du hast das jetzt so schön hergeleitet mit diesen drei, äh, mit diesen drei äh, Lieblingsbands. Ich, ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, wenn ich das so höre, dann bin ich fast ein bisschen neidisch, weil äh, ich in dem Alter, glaube ich, keine Lieblingsband hatte. Und ich habe mir das auch überlegt, jetzt so irgendwie in Vorbereitung oder in dieser kleinen Vorbereitung auf die auf die auf auf diesen Podcast jetzt, äh, was mich jetzt selber als, als Band oder als, äh, als Künstlerin, Künstler äh, äh, bewegt hat, so in jungen Jahren. Und ich muss ehrlicherweise sagen, es waren weniger die Künstler, sondern mehr die Compilations.
1: Mhm.
0: Also ich war... Äh, Bravo-Hits-Kind. Mhm. Tatsächlich. Und äh, auch davor, ich, ich kann mich natürlich erinnern an so manche Songs. Wir haben jetzt vor kurzem, habe ich mit ein paar Freunden Titanic, äh, Titanic geschaut und äh, Céline Dion ist natürlich riesig, das habe ich irgendwie auch nur so in, in, in so ganz weiten, äh, wie soll man sagen, so, so kleine Erinnerungsfetzen kommen dann durch, äh, wie mich meine Mutter dann quasi damals gebadet hat und das lief so im Hintergrund im Radio, im Badradio oder so äh, und da kann ich mich halt genauer daran erinnern, wie, wie, wie das so rumgeknarzt hat und so, aber es war natürlich ein Song, ja. ähm, aber war jetzt nie so, dass ich äh, da reingekippt wäre, ich war einfach zu jung. Also wie gesagt, ich komme 92 auf die Welt, ähm, habe dann mehr oder weniger die kompletten 90er nur so peripher Radio mitgehört, glaube ich. Ähm, und das sind dann auch irgendwie nur so diese, diese Fetzen, die da so reinkommen.
1: Erzähl mal ein bisschen dein Umfeld beim Aufwachsen. Wo, wo bist du aufgewachsen? Ja,
0: ich komme ich komm, ich komm aus Felkert. Das ist so, ein, ähm, sag ich jetzt mal, so eine 20.000-Einwohner-Stadt 20 in, in Vorarlberg. Ähm, Ziemlich behütet zwischen den Bergen und so behütet zwischen den Bergen bin ich quasi auch familiär aufgewachsen. Es war Mittelschicht, das war okay. Ich war da irgendwie abgesichert, hatte meine Sachen und mein eigenes Zimmer und war da irgendwie... Ja, fast schon äh, überbehütet in mancherlei Hinsicht. Also es war äh, ein großes Haus da mitten in der Stadt und da irgendwie im letzten Stock oben äh, war, ich habe das immer so ein bisschen wie eine, eine Burg empfunden eigentlich fast schon. Auch schon cool. Äh, auch schon da. wieder cool. Äh, habe dann auch immer wieder mal so äh, Freunde eingeladen und dann auch äh, gesehen, wenn ich zu Freunden ging, dass das dann auch anders war. Das waren dann kleinere Wohnungen und so und ähm, und auch irgendwie äh, mehr Durcheinander, es war schon irgendwie geordnet alles bei mir, ähm, aber ich würde jetzt aus der Hinsicht sagen, dass so die, 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 die 90er Jahre bestanden für mich aus Otto-Katalog-Durchblättern, also alle 1300 Seiten mhm. und... Ähm, auch die
1: Unterwäsche-Seiten natürlich, ne?
0: Die waren dann tatsächlich so, so gegen äh, Ende der 90er, wo ich dann so also langsam gecheckt habe, in welche Richtung das Ganze gehen könnte, war das dann tatsächlich interessanter. Ja. Also äh, man musste dann immer schauen, dass die, die, die Seiten irgendwie nicht zu, äh, ich, das habe ich noch extreme Erinnerungen. also dass die Seiten irgendwie äh, nicht so aussehen, als ob man die jetzt länger, äh, ja. also ja. Man, man wusste schon wieso und warum. Auf jeden Fall, das war so eine Erinnerung, äh, die ich daran habe. Aber das, das Einzige, was irgendwie so musikalisch in den 90ern für mich wirklich prägend war, war das, Küchenradio. Das war so ein uralter Kasten, so ein flacher Kasten, wo man auch ein Tape hätte reingeben können, mhm. mit so einem äh, orangenen ähm, Startknopf und klassisch war es halt so ein altes UKW-Radio und auch eigentlich ziemlich abgefuckt, aber der Sound war ganz okay äh, und das lief halt mehr oder weniger die ganze Zeit. Das lief zum Mittags, das lief am Nachmittag und äh, zum Abend, wenn wir gegessen haben. So, Das lief mehr oder weniger immer und Halt immer mit Ö3. Also das war äh, von morgens weg bis abends eigentlich so der, der Sender. Und da lief halt echt nur charts -Zeug. Also das war das Ding. So, äh, und ich kann mich jetzt auch gar nicht mehr erinnern, was so genau da irgendwie so dabei war, aber für mich war das mehr oder weniger so das Upbringing. Ich hatte nicht mhm. irgendwie so Eltern, die mir jetzt, äh, keine Ahnung, Kraftkl äh, äh, Kraftwerk oder so vorgespielt hätten oder, keine Ahnung, irgendwelche ähm, Klaviersonaten oder so ähm, vorgezeigt hätten. Das gab es nicht. Es so. war eigentlich eine ziemlich unmusikalische Sache. Obwohl mein, mein, mein Vater, der ähm, damals noch äh, mit uns gelebt hat, ähm, äh, ein Jazz-Fan war. Der mochte... Platten von Dave Brubeck, der mochte Platten von Miles Davis, aber die hat er uns nie wirklich vorgespielt. Das war schon komisch. Der hatte da so im, im Wohnzimmer gab es so ein Eck mit einem, äh, wie soll man sagen, heute wird man, glaube ich, so, so eine hi anlage so ein Turm halt, so, so ein ja. Turm aus Glas, da stand alles drin, der Verstärker und ähm, äh, ja, die verschiedenen Sachen, Kopfhörer und so weiter und dann irgendwie im Raum verteilt so ein paar Boxen. Und für mich war das immer spannend, weil ich dann zuschauen konnte, wie man das Ding dann irgendwie anmacht. Das war irgendwie kompliziert. Man konnte nicht einfach nur irgendwie Start drücken, sondern Natürlich man musste nicht, das ja. anmachen und das und dann musste man irgendwie aufpassen, dass da nicht das und das passiert, sondern sonst gibt es irgendwie, keine Ahnung, äh, war ja irgendwie kompliziert damals so. Und für mich als 6-7-Jährigen halt äh, interessant. Und ich habe dann halt immer so heimliche rumprobiert, weil es lagen dann so CDs rum. Äh, und ich habe dann rumprobiert und da waren irgendwie Sachen, da waren Sachen dabei von Pink Floyd, ähm, aber dann eben auch so Jazz-Sachen. Aber das hat mich nie so ganz abgeholt, muss ich ehr ehrlicherweise sagen. Also es war so, für mich war das immer, ja, es war irgendwie langweilig. Und dann kann ich mich erinnern, es gab 1999 die erste Bravo-Hits. Und die habe ich, glaube ich, zu Weihnachten bekommen oder so. Nicht mal von meinen Eltern, sondern von, irgendwie von, von Verwandten, ja. irgendwie so. Und da habe ich dann schon gecheckt, so wow, okay, das ist jetzt nicht so das normale jazz äh, Charts-Zeug, was jetzt irgendwie auf Ö3 läuft, sondern sind auch krassere Sachen dabei. Und da habe ich, glaube ich, zum ersten Mal Scooter kennengelernt. Nice. Also das war für mich dann so, ich meine, ich habe... Da, da, da war, glaube ich, auch schon safri duo dabei, diese, diese eine äh, Däne, Dänemark-Band mit diesen Bongos und auch schon ja, so ja. elektronisch. Ähm, aber was mich dann halt voll gehittert hat, war Scooter. Scooter war so, wow, okay, was geht da ab? So, das ist, Welcher Track war das? Ähm, ich glaube, das war äh, Call Me Maniana Manjana. Okay. Ich glaube, dass das äh, das war. Und das hat mich dann aber ziemlich getriggert, weil ähm, das ist halt echt so, das war für mich äh, Kinderzimmer-Rave. Mhm. Also das war... Äh, ich habe das dann auf meinem äh, äh, ja, CD-Spieler von, von Chivo, habe ich das Ding rauf und runter geballert. Also ich hatte nie die beste, das war halt so so. so Das war so flach wie ein Toastbrot ja, mehr oder weniger, aber es ging halt trotzdem ab so. und ich habe das gefeiert und ich habe das immer wieder, das war glaube ich die, die fünfte oder sechste äh, Nummer auf der CD von der ersten mhm. und ich habe die immer wieder gespielt auf Repeat. Und ähm, da habe ich schon gemerkt, so, okay, wow, ähm, was ist das so? Weil ich, ich kannte Techno natürlich nicht. Ich kannte auch elektronische Musik jetzt eigentlich nicht wirklich. Äh, und hat dann halt nur das Gute als mehr oder weniger Referenz gehabt. Und dann fast forward irgendwie 2002. Äh, ich bin zehn oder kurz vor meinem zehnten Geburtstag. Und wir sind an Samstagen oft, da waren meine Großeltern noch dabei, also mein Opa, meine Oma. Meine Mama, mein Bruder und ich, wir sind dann oft in die Schweiz gefahren mhm. zum Einkaufen, weil es war billiger damals. Also wir sind über die Grenze gefahren, haben in der Schweiz eingekauft und sind dann wieder zurück nach äh,
1: Österreich. Das ist ja heutzutage oft genau andersrum. Ne?
0: Es ist genau andersrum. Ja. Also ich habe dann später als im, 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 äh, Samstagjob äh, beim Interspar gejobbt und äh, äh, saß da an der Kasse und da kamen die ganzen äh, Schweizer Leute und haben sich die Mehrwertsteuer zurückgeholt. Also es hat sich komplett umgedreht. Aber damals äh, ging das irgendwie und äh, es hat sich gelohnt, zu fahren. Und für mich war das immer irgendwie schön, weil einerseits gab es andere Sachen als bei uns und ähm, zweitens habe ich dann oft eine Kleinigkeit bekommen. Und das war halt in dem Fall dann so eine CD. Und ich kann mich noch erinnern, in diesem... Äh, es war eigentlich war das nicht mein ein Musikladen, sondern so ein Buchladen, aber der hatte auch irgendwie so wie beim Talier bei uns so so eine so, Musikregal äh, so, ja, Musik, äh, oder so ähm, und ich stand in diesem Geschäft drin, ex libris hieß das und höre mir das Ding so durch so und, und auf einmal sehe ich irgendwie so ja Scooter wow nicht so what the fuck so Scooter das kenne ich doch irgendwie so und dann schaue ich mir das Ding an und ich habe das tatsächlich gefunden also ich habe die CD habe ich jetzt nicht mehr bei mir aber das hieß Push the Beat for this Jam The Second Chapter, eine Scooter-Compilation mit, glaube ich, zwei oder sogar drei CDs, die da drin waren. Ich habe die dann mit nach Hause genommen und war halt alles drauf, was Scooter irgendwie so seit dem beginning eigentlich gemacht ja. haben. Also mehr oder weniger schon die zweite Phase dann, aber das war so das Ding, wo, wo ich gesagt habe, wow, okay, krass, also was tut sich da gerade so? Und... Ich, ich kannte weder äh, die Videos, also ich kannte nicht H.P. Äh, Baxter, ich kannte den Wasserstoffboom noch gar nicht, <lacht> äh, aber ich wusste, das ist irgendwie geil und, und, und auch dieses Geschrei und so, das hat er auch irgendwie, wir waren vorhin beim Fußball, das hat irgendwie was so Fußballartiges, Es ist wie so, da schreit irgendeiner ins, ins Mikro und dann gab es auch die Live-Versionen dabei und dann schreien irgendwie so, keine Ahnung, 10, 20.000 Leute zurück, so. Und es waren immer leichte Texte, also man konnte sich das gut merken, hyper, hyper, hin und her. So äh, Und war halt trotzdem mit so, geht schon vorwärts. Also war so rave. Also so habe ich es mir da halt damals äh, Absolut, äh, vorgestellt. Ja. Und ich kann mich erinnern, der erste Song auf dieser Compilation war Ramp, The Logical Song. Also so dieser Super Tramp Cover. Ja. Mit dieser extrem hochgepitchten Stimme. Und das hat mich dermaßen abgeholt. Ich weiß es, ich weiß bis heute nicht wieso, weil es gibt ja noch ein paar andere Lieder von äh, Scooter tatsächlich, die, die diese ähm, hochgepitchten Stimmen hatten, aber ähm, war ja banal, also irgendwie dieser, dieser Super Supertramp-Song, der, der irgendwie immer funktioniert hat, glaube ich, ja. ich habe den dann später erst kennengelernt, ich, für mich war das ja quasi so original, das war Scooter. Äh, hab das dann später gehört und das geht ja immer noch rein. aber dieses hochgepitchte Ding mit dieser Kick da darunter und dann das war für mich so wow okay jetzt ähm um, einmal raver und ich habe mir dann direkt keine Ahnung ich habe dann äh, im, im Otto-Katalog, weil ich vorhin das schon erwähnt habe, ähm, äh, mich wie so ein Raver anziehen wollte. Äh, ich wollt mich, und ich habe dann so tatsächlich so Denim-Jeans, aber nicht nur so Denim-Jeans, sondern so ähm, gefärbte, also es waren so ähm, äh, Silber gefärbte Denim-Jeans. Die wollte ich unbedingt haben. <lacht> Perfekt. Und, und du warst bei deinen Cowboy-Stiefeln, ich war halt bei meiner Silber, also die, hat wirklich, die, die leuchtete wie so eine Disco-Kugel. -Disco äh, und, und das war so eine, so eine Jeans und die wollte ich halt haben. Und gibt es da Bilder von? Die gibt's Bil da gibt es Bilder, äh, die sind aber gut gut versteckt und ich glaube, die sollten man auch nicht mehr ausgraben. Nein, aber es, die, 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 die gab es und ähm, ich habe dann auch so eine, heute würde man sch sagen, schnelle Brille gehabt Ja. So und ich, ich sah schon eigentlich mit meinen 10, 9, 10 Jahren, äh, sah ich schon ganz cool aus. Ich wäre schon, glaube ich, auf dem Kinderrave wäre ich ganz gut durchgekommen, glaube ich. Uh,
1: ich würde das so gerne sehen und klingt so cool. Sollten wir vielleicht mal reinhören.
0: Wir, wir, wir müssen den Song hören. Logical Song heißt das Ding. Äh, Ramp hat das, glaube ich, genannt, weil, glaube ich, die ganze Zeit Ramp schreit. Aber ich, ich bin mir selber nicht mehr ganz sicher. Ich habe den Song auch schon ewig nicht mehr gehört. Aber wir hören jetzt ähm, The Logical Song von Scooter.
1: Ihr hört Ö1 und das war
0: Scooter mit Ramp. Das ist die Zeitton-Ausgabe. <lacht> vom März 2023, nein, Blödsinn, äh, Scooter, Logical Song. So, jetzt stell dir vor, ich mit meinen neuen, vielleicht zehn Jahren, höre das Ding äh, das erste Mal, bekomme die CD und höre das Ding zum ersten Mal auf der Heimanlage von meinem Vater. Mhm. So, davor war das mehr oder weniger dieser Chibo äh, recorder weil es ähm, keinen Bass gab auch. kein Bass. Da ja. gab es so eine Bassfunktion Das macht das Ganze nur noch schlimmer, weil es <lacht> also, hat halt wirklich ätzend geklungen. Weil dann
1: kam so, das äh, es kam so ein Scheppern des Lautsprechers mit rein. Genau, und
0: man hat es halt irgendwie, irgendwie immer ganz gern äh, laut gedreht und das, man hat es komplett verzerrt. Also es war nicht irgendwie äh, schön und es war auch nicht so zu hören, wie man das hören hätte sollen. Und ich leg die CD ein und höre diesen ersten Song Ramp, Logical Song, Scooter Compilation. Und am Anfang kommen diese Amen breaks äh, und auf einmal kommt dann dieses, dieses äh, Rave-Synthesizer äh, Rave, äh, und dann halt der Bass. Und der Bass war es dann halt so. Äh, ich habe gemerkt, wow, wow, okay. Ähm, der Subwoofer hat geatmet, wurde vielleicht auch, glaube ich, das erste Mal so richtig durchgepustet seit, mhm. seit sehr langer Zeit. Äh, und um mich war es halt dann ja, geschehen. Also da wusste ich so, okay, das... das das ist was. das könnte in die richtige Richtung gehen. Und ich meine, das Gute war ja für mich irgendwie so eine einfache Schnittmenge. Die waren jetzt nicht wirklich cool, weil die anderen Leute kannten die jetzt nicht so in meinem, in meinem Kreis oder in der Volksschule damals. Aber für mich war das halt so, das ist, das ist die Musik, die ich jetzt hören will. Und ich habe das jeden Tag, habe ich diese CD rauf und runter gehört. Und tatsächlich auch nur die erste CD und von der ersten CD auch nur die erste Hälfte. Weil der Rest waren halt alles so ja, B-Seiten würde ich jetzt sagen, du hast vorhin B-Seiten von Oasis erwähnt oder halt so Live-Versionen ja. und das war halt nicht so geil äh, als halt die Originalversionen von, von diesen Songs und das waren halt auch nur die, ähm, die erste Hälfte von der ersten CD waren halt die Banger. So, das war ein ähm, Logical Song, da war I Shot the DJ, da war irgendwie ähm, I'm Your Pusher, Fuck the Millennium. Das war so alles mehr oder weniger quer durch. Und, äh, in welchem
1: Jahr sind wir gerade?
0: Wir sind 2002. Also 2020. das ist äh, quasi anschließend an, 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 an dein Ende mehr oder weniger ja. mit äh, Oasis jetzt. Äh, 2002, das war die Compilation und das äh, war für mich das Größte aller Dinge. Also das war so, in dem Moment habe ich gewusst, Scooter ist es. Und das war echt für ein Jahr oder so war das riesig für mich. Ich habe die CD rauf und runter gespielt, auch irgendwie auf Kopfhörern dann gehört, weil das ging meiner Mutter dann schon auf die Nerven, so das ganze Zeit. Und das war ja auch, wenn ich es jetzt heute höre, immer noch geil, wird man vielleicht sogar jetzt irgendwie, keine Ahnung, als, als Closing Track irgendwo in einem ernsten ja. Club oder so spielen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt das Gute, aber das, was sie produziert haben, oder was halt H.P. Baxter produziert hat, war schon geil. Also, hab mich abgeholt und äh, war halt irgendwie so, so äh, ja, kindertauglich. Auch wenn die, die ganzen äh, Videos, da kommen ja irgendwie nur Frauen in Bikinis vor und äh, die machen so äh, ja, Need-for-Speed-Races. Ich meine, das Video zu, zu Logical Song kommt rüber wie so ein ähm, also keine Ahnung, also David Lynch irgendwie äh, Fast and Furious oder so gedreht hat oder so. <lacht> das also, ist
1: ein sehr schöner Vergleich. Ja, das,
0: das ist halt echt so das Ding. So. Ich meine, äh, das, das, so kommt das rüber irgendwie. Oder. Und ich habe das ja alles nicht gekannt zu dem Zeitpunkt, weil äh, MTV und Viva... Wir hatten zwar einen Fernseher und ich durfte auch schauen, aber das war halt zu der Zeit echt noch nicht so das Ding. Mhm. Es fing dann erst an so mit 10, 11, 12 und dann kam so diese ganze Video. GoTV war damals auch noch in Österreich ziemlich groß und dann kam so dieses ganze Video-Ding mit hinein. Und dann habe ich auch gelernt wie oder gemerkt, wie 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 die aussehen und dass das halt irgendwie so... ja also, Habe mich jetzt nicht unbedingt angesprochen mit diesem Wasserstoffblonden Haaren und so und dann auch dieses Mikrofon, das, an das erinnere ich mich besonders halt so dieses Mikrofon, das er in der Hand hatte, so dieses dieses Nieren Ding, so wie ja. Elvis quasi äh, und dann hat er eigentlich nur rumgeschrien so, ähm, war aber trotzdem irgendwie geil. Also ich, ich fand es gut ähm, ja keine Ahnung, vielleicht ist das so der Grund, wieso ich dann bei der elektronischen Musik gelandet bin, weil äh, interessant, das Ä ist halt Techno. So, und, und manche Leute mögen das irgendwie, keine Ahnung, Happy Hardcore nennen oder was auch immer. Und äh, ich kann mir da auch regelmäßig anhören, wie, wie, wie scheiße das auch sei. Äh, ich stehe trotzdem dazu. Ich meine, die haben nicht umsonst 30 Millionen Platten verkauft. Äh, und das ist die
1: größte deutsche Band neben den Scorpions und Rammstein. Ist es tatsächlich, ja. ja.
0: Und da sind vielleicht noch so ein paar Schlagerbands dabei, die da mitmischen. Aber das war es dann so. Ja. Also
1: die, ja. also die Techno-Gatekeeper haben wir eh jetzt schon verloren. Ähm, aber wie ist es, läufst du jetzt auch Gefahr, aus dem Musikjournalismusverband äh, ausgeschlossen zu werden? Ist mir völlig wurscht
0: tatsächlich. Ich habe auch damals die, es gab ja eine Scooter-Doku vor kurzem. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Ich habe sie ja nicht gesehen, aber. Das werde 2020, ich jetzt ja, hieß das Ding. Und ähm, die Filmemacherin, deren Namen ich jetzt vergessen habe, äh, die hat auch schon andere Dokus über, über deutsche Gruppen gedreht, unter anderem die Toten Hosen. Äh, hat äh, H.P. Baxter während Corona begleitet äh, und das ist halt Cringe hoch 10, echt, also du siehst ihn halt in seinem goldenen Käfig, der, der Jaguar steht vor der Tür und er überlegt sich halt, äh, wo er den, den, den Tiger, der am Boden liegt, jetzt hinlegen soll, also es also, also, ist halt echt Cringe und dann geht es halt los, äh, irgendwie so leichte Verschwörungstendenzen sind dann damit <lacht> dabei, er holt sich Corona, weil er irgendwie die ganze Zeit Party macht, äh, also es ist halt eigentlich ein unsympathischer Typ und äh, geht halt irgendwie gar nicht, aber trotzdem, die Band, die, die, die ballert und, und ich finde halt, äh keine Ahnung. Also ich, mir ist es halt echt auch egal, ob das jetzt irgendwie jemand gut findet oder, oder nicht und ob das jetzt für die Leute Techno ist oder nicht. Äh, ich kann mich nur erinnern, äh, die, die, die Leute von der Groove für die ich halt auch irgendwie ähm, manchmal arbeite, die, die sind halt extrem angepisst oder die, die führen auch diese Angepisstheit weiter, die damals in der Techno-Szene geherrscht hat. Weil die haben ja sich ja Anfang der 90er oder Mitte der 90er mit diesen Namen hat geschmückt. So Marusha, 94, ja. genau, DJ Hell, Karl Cox und so weiter. Da gab es ja auch diesen Track mit dem Intro. Und war halt alles nicht meine Zeit, das ist mir wurscht, war vor mir. Äh, dementsprechend, ja, who cares? also
1: ja, Wir haben ja beide nicht äh, als Erwachsene die Techno-Hochphase der 90er mitbekommen. Ähm, ja, zum Glück. Aber ich kann dir erzählen, wie, wie das damals war, als Hyper Hyper rausgekommen ist. Das habe ich äh, am eigenen Leib miterlebt. Und, und ich habe damals, also ähm, ich war eine der, eine der wenigen Kids, die sowohl Rock als auch Techno gehört haben oder Happy Hardcore, was es damals mhm. war, ne? Marusha und all das. Aber ähm, deswegen war ich da absolut empfänglich und ich weiß noch, mein, mein erster Berührungspunkt war mit, mit Scooter war, ich habe auf Radio Bielefeld Samstag die deutschen Charts gehört. Da haben sie so einen Chart-Countdown gemacht, die deutschen Charts. Und zur äh, so, so Einordnung, äh, damals war ein Angel von der Kelly-Family auf Platz 1, wenn ich, das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich höre halt die Charts und es war relativ klar, dass Kelly-Family noch auf Platz 1 sind. Und dann ähm, kommen sie zu Platz 2 und er sagt wir werden Platz 2 heute nicht spielen. Der Song, der auf Platz 2 eingestiegen ist, ist Hyper Hyper von Scooter. Das geht gegen alles, wofür wir hier als Radiosender stehen musikalisch. Ihr könnt euch gerne die CD kaufen, aber wir machen das erste Mal äh, in der Geschichte unseres Chart-Countdowns werden wir einen Song nicht spielen. Das
0: ja, ist geil. Also quasi Zensur von oben.
1: Ja. Und das war natürlich dann, dachte ich, okay, spannend. Und ähm, neue Musik hat man damals entweder im Radio kennengelernt oder aber bei Karstadt und in der CD-Abteilung gab es so eine Jukebox, wo sie die Top 100 Charts hatten. Und da konnte es drauf hören. Genau. Ja. Und da habe ich es dann angehört. Und ja, es war bahnbrechend. Also, Hyper, Hyper. Klar, also wäre ich 20, 30 gewesen damals, ein Techno-Head, äh, ich kann es schon ein bisschen verstehen weil das, das Wort Cringe gab es damals nicht in der Form, aber es war wahrscheinlich ein bisschen cringe, aber es hat einen weggeblasen. Und ähm, ja, ich war auch total angefixt sofort. Also ähm, viele meiner Klassenkameradinnen fanden es auch scheiße, viele fanden es gut, aber Hyper Hyper, es gab nichts anderes so. Also es gab halt Happy Hardcore, es gab Dune, es gab Marusha, es gab Westbam, fand ich alles geil, aber Hyper Hyper war die nächste Stufe. Die haben was Neues geschaffen. Im Prinzip, ich bin kein Musikjournalist, aber ich glaube, man könnte schon eine Verbindung von Scooter zu Hyperpop heute ziehen. Also ohne Scooter gäbe es sicherlich kein Hyperpop.
0: Könnte man, könnte man machen, also das ist eine große Aussage, aber ich, ich denke mal halt, auch wenn man beim Techno bleibt, äh, das hat Techno auch Vertragen. Ich meine, den Sellout, den haben sie sich schon selber auf die, auf die Kappe zu schreiben. Den wollten sie, und ich den auch. wollten sie auch. Aber ich meine jetzt nicht mal Scooter, sondern äh, alle, die da irgendwie mitgemischt haben in, ja. in dem Love Parade-Hype der, 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 der 90er Jahre, dann haben sie sich schon selber zuzuschreiben und dann Scooter irgendwie den, den, den schwarzen Peter dazu zu schieben, das ist halt sehr leicht. Also ja. bin, ich nicht, äh, bin ich nicht begeistert. Und, und so wenig den Typen mag ähm, und, und so lustig ihn nicht heute. Äh, äh, finde. Er äh, sieht für mich aus wie so ein äh, Brother from another mother vom from, from, from Dieter Bohlen, mehr oder weniger. Aber äh, 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 so, die Musik bleibt. Und das ist halt echt so die, die Kindheitserinnerung, äh, die, die ich damit verbinde, da irgendwie in diesem Wohnzimmer zu stehen und zum ersten Mal diesen Bass zu hören und äh, dann diese Songs zu spielen. Und das hat halt echt geballert. Ich, ich stand mit dem, mit dem Ohr bei diesem Loch vom Subwoofer und hab mir das reingezogen. Ich, ich, ich konnte es nicht glauben, wie geil das ist. Weil das war echt das erste Mal, dass halt so Dance-Music ja. auf so einer Anlage läuft, glaube ich. Ja. Und ich habe es davor auch nicht gekannt. Also es war halt, äh, es gab es nicht. Und... Das bleibt irgendwie. Also Absolut. das haben die das, das würde ich denen auch, das würde ich denen auch einfach anrechnen. Also das, das haben sie mir irgendwie, oder das habe ich denen zu verdanken, dass ich da irgendwie reingekommen bin über das.
1: Also ich glaube, die popkulturelle Relevanz von Scooters unbestritten. Es ist natürlich eine Geschmacksfrage, keine, keine Frage. Aber dass sie Dinge verändert haben und einfach auch so qua ihrer Karriere ihren Platz im Pantheon haben. Da müssen wir nicht drüber reden, oder? Ja,
0: ich glaube auch. Also das ist halt echt... Ich meine, auch die 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 Videos, die dann dazu kamen, dann später. Weil eben, wie gesagt, 2002, das war dann so, ich war 10. Und ähm, dann kam eben so Viva MTV mit rein. Und das gab ja auch massiv Videos von denen, weil die ganzen Hits, die sie hatten... Ähm, shut the DJ, vielleicht können wir das nachher auch noch hören. Es ist echt für mich bis heute... Äh, eines der absurdesten Videos, die die Scooter jemals gemacht haben. Die waren immer absurd. Da lief irgendwie keine Ahnung so ein Dudelsackspieler durch die Wüste oder keine Ahnung eben wie ich vorhin schon erwähnt so keine Ahnung die 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 die, die, die -Gang, ähm, stiehlt eine Handtasche von einer Frau und dann Fußballspieler holen die zurück so quasi. Also, also absurd, wenn man sich das vorstellt so als als Idee allein schon. Aber dann eischerte DJ mit DJ Helge und DJ Helge war halt Helge Schneider. Und dann erschießen die den halt mit so einem Matrix-Move. Die Kugel fliegt so durch, die, durch, die, durch, die, durch den Raum und DJ Helge Schneider ist tot, liegt am Boden und Scooter beraten sich. Und das ist halt oscar -Preis, verdächtiges Material. Also das ist halt absurd. Und das bleibt halt hängen. Und das war damals halt... Im, im Fernsehen und ich habe das ur, ur gern geschaut. Also es war halt für mich so, ja, damit konnte ich meine Nachmittage verbringen. Das so. kann
1: ich total verstehen. Und äh, ja, ich, ich meine, das ist halt auch
0: immer schwierig bei Scooter. Ich, ich kann mich im, im Nachhinein auch schwer an diese, diese einzelnen Songs erinnern. Ich sehe sie dann und denke mir, ah ja, okay, das ist es. Aber die klingen halt alle sehr ähnlich. Also es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt großartig was verändert hätten. Da ist halt die Kick, die unten durchläuft und dann irgendwie so ein sehr catchy äh, äh, das ist eine sehr catchy Hook oder Melodie, die da drunter läuft und äh, oder drüber
1: läuft. Und er sagt Good Morning.
0: Good Morning Video. oder jetzt kommt die Feuerwehr oder keine Ahnung. Yeah, yeah, yeah. Äh, und, und halt, ja, dieses Gehabe halt auch. Aber das hat er immer schon gehabt. Er hat ja auch irgendwie in, in den 80ern schon so eine äh, synthpop band gehabt, ja. das kommt in, in, in der Doku ja auch durch, ich habe es gar nicht gecheckt und, und das war ja auch irgendwie schon so in die Richtung gehen, so, man hat gecheckt, der, der Typ kann einfach die Leute abholen mit dem Gehabe, das er halt hat so, und das ist halt so, keine Ahnung, ich, ich, ich kann mir vorstellen, der, der sprüht sich mit so einer halben Dose Aftershave ein, zieht irgendwie, keine Ahnung, äh, so ein Ed Hardy-Shirt an und fährt dann mit einem Jaguar E irgendwie durch äh, Norddeutschland oder so. So, so stelle ich mir den Typen vor und so ja. wird es auch irgendwie sein. Aber es passt halt in seinem Fall. Und die Musik, die er ist gemacht Ist ja auch
1: hat, prinzipiell nichts Verwerfliches. Nein, dran, gar nicht.
0: Also äh, voll, kann man, kann man machen. Ist halt, es kommt halt irgendwie, es, es schaut halt komisch aus. So. aber es ist, äh, man, man schaut halt trotzdem hin. Es ist halt ja. echt so, es ist so ein bisschen wie die Musik, die er halt auch macht. Man, man kann nicht weghören, so finde ja. ich. Und hate it or love it, aber äh, ich weiß nicht, also subjektiv äh, ist das halt einfach ganz hoch bei mir äh, in meiner Kindheit und objektiv würde ich sagen, kann man natürlich scheiße finden,
1: aber komm on, also die Melodien sind ja trotzdem geil. Aber das ist ja der Punkt, objektiv kann man so ziemlich alles scheiße finden. Ähm, ob das jetzt irgendeinen objektiven Mehrwert hat, kann und will ich nicht beurteilen. Aber die Aber Melodien sind halt geil. Also natürlich. Also das okay. ist
0: halt so das Ding. So. ich meine, die, die haben, ja auch haben Pop verstanden auch. Und die haben halt Techno mit Pop verbunden. Und das waren halt die, die, die Songs. Also nicht umsonst haben sie irgendwie Millionen davon verkauft. Also Total.
1: Und wir haben ja eben noch ähm, in der Pause oder nachdem Ramp... Ähm, lief, haben wir dann noch privat hier noch kurz in Desire reingehört, was ja äh, ein, das Musical von Peter Maffay ein Kindermusical gecovert genau. hat. Und da, dieses Gespür auch zu wissen, was ist eine Hitmelodie, darf man auch nicht oh. unterschätzen.
0: Sie haben, Sie haben gecheckt, ähm dass da, dass, da, dass da mehr dahinter ist und, äh, und haben dann mehr oder weniger dieses Material genommen und dann halt in so ein Techno-Ding verwandelt. Also ja, es ist halt Sampling im Endeffekt, dass sie sich durch die Musikgeschichte durchgeklaut -ge haben und irgendwie von, von alten Techno-Platten aus UK bis hin zu, keine Ahnung, bretonischen Volksliedern oder halt so ein Musical von Peter Maffay halt mehr oder
1: weniger alles verwurschtelt haben. Ja, eh. Ja, was jetzt noch fehlt, glaube ich, wäre einfach noch so eine Collabo Scooter und Udo Lindenberg. Das würde mich, glaube ich, auch nochmal brutal ja, aber abholen. Udo
0: Lindenberg hat doch vor kurzem mit... Ähm, Apache. Apache, genau, da ja. war doch was. Genau, deswegen ja. glaube
1: ich, das ist folgerichtig, müsste jetzt eigentlich nochmal Scooter und Udo Lindenberg.
0: Ja, und Scooter gibt es ja auch wieder. Ich meine, äh, H.P. Baxter hat ja mehr oder weniger alle Bandwechsel. Für mich war das eh immer nur Scooter und die anderen. Ja. So Die, die zwei, die halt dann irgendwie noch daneben so auf dem Keyboard rumgeklimpert haben, so, ja... Aber im Endeffekt war das immer nur HB halt. Und äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie, wie viele Bandformationen er mittlerweile durch hat, aber die gibt es ja nach wie vor. Ja. Und mir hat letztens, ähm, letztes Jahr haben wir eine Veranstaltung gehabt im öffentlichen Raum und äh, es kam dann ein äh, Soundtechniker vorbei, der für uns den Ton gemacht hat und der hat mir erzählt, dass er dann in der Vorwoche die, äh, die, die, das Pult im, in der Stadthalle für Scooter gefahren hat. Sondern er hat es halt gar nicht gepackt, weil er hat irgendwie Scooter zum ersten Mal gesehen. Und hat sich halt gedacht, hey, was für ein Scheiß. Und ich habe dann gesagt, hey, Alter, komm. Also das hat das hat halt irgendwie doch was. Aber ich kann verstehen, wenn man das zu spät in seinem Leben hört, dass es einen dann halt doch nicht mehr so ganz klar mitnimmt.
1: Und das ist ja auch ähm, okay, wenn man das scheiße findet. Ne?
0: Absolut. Und ich glaube, wenn ich das jetzt mit, mit 30 hören würde, wäre es für mich auch anders. Aber weil ich es eben als Kind und weil ich eben dadurch den Bass äh, entdeckt habe, ähm, ja, bleibt das für immer. Das wird sich nicht mehr wegmachen lassen. Das, die Scooter-DNA, die, ja. Scooter -DNA, die, die, die äh, schwingt doch meinen Körper.
1: Was, was, was ich total interessant finde, ist, dass wir äh, trotz der Jahre, die uns trennen, äh, tatsächlich jetzt mit diesen beiden Bands, die wir mitgebracht haben, trotzdem auch zwei Bands haben, die. Beide Generationen transzendiert haben. Scooter noch mehr als Oasis, zumindest im deutschsprachigen Raum. Es war halt, ich weiß es gar
0: nicht, ob die, weil Scooter war ja auch, die haben ihr Label dann, glaube ich, nach Sheffield benannt und so. Und, und das war schon im UK ziemlich groß, das Ding. Das schon. Und die waren ja irgendwie, äh, die haben diesen diesen Rave-Sound, der ja dann auch so mehr oder weniger massentauglich ins Stadion gebracht, so. Das, das ja. kann man irgendwie, glaube ich, Scooter unterstellen. Das war das, was Oasis mit, mit äh, Grunge und, und, und äh, Dream äh, Shoegaze und, und normalem Pop gemacht hat, hat halt Scooter mit Techno gemacht. Mhm. So, irgendwie, keine Ahnung. Das Ding genommen, auf die Bühne gestellt und Big gemacht. Und äh, ja, keine Ahnung. Also ich für, für mich war das komisch, weil in, in Österreich war das jetzt nicht so das Riesending, aber in Deutschland halt eben dann, ich kann mich nicht erinnern, dass die auf auf keiner Bravo-Hits drauf waren von jetzt, ja, sage ich, ich mal. Immer drauf, ja. Die waren immer manchmal sogar zweimal oder so. Und ich,
1: ja, keine Ahnung. Also, also ich glaube, also Scooter ist halt wirklich einer dieser Bands, die kannst du im Zweifel auf jedes Festival stellen. Ich würde die sogar, ich würde die sogar zu wacken buchen. Und die Leute hätten trotzdem ihren Spaß. Die hätten ihren Spaß. Die könntest
0: du, ja, wie du sagst, also du, du kannst die überall hinstellen. Ja. Im Gegenteil, also ich glaube, die, 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 die ziehen dann halt die Show ab und ob es die Leute feiern oder nicht, ist denen eh wurscht.
1: Also, ähm, ja, ich glaube, die Leute feiern es, auch wenn es ironisch ist an der Stelle. Das aber ist vielleicht
0: so ein Ding, dass man das so da ironisch dann hört. So. Ja, das stimmt. Ja.
1: Und das ist aber, A, ist das aus Artistsicht sicht egal. Ja. Du machst die Kohle trotzdem. Und B, musst du ja auch erst an den Punkt kommen. Das ist ja auch, wenn sich Leute heutzutage, wenn sie so Boomer heutzutage über TikTok-Stars lustig machen oder über heutige Musik lustig machen und die bewegt Sie bewegen ja trotzdem Leute. Unbedingt. Und das ist etwas, das, das macht ja auch ähm, so Popkultur wirklich aus. Es geht ja nicht immer nur um Zustimmung, sondern allein schon die Tatsache, dass du äh, Menschen in Lager spaltest, und ich meine jetzt nicht politisch, sondern ich meine in, in gut finden oder schlecht finden. Das ist auch schon eine Leistung, weil äh, viel schlimmer wäre Apathie. Und das ist glaube ich etwas, das hatte Scooter nie. Ja, das hatte Scooter nie, weil äh, die Hater halt irgendwie meistens in den
0: Musikmagazinen äh, saßen und äh, sich den Ast abgefreut haben, wenn, 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 wenn sie Scheiße über Scooter schreiben durften. Mhm. Also es gibt es ja bis heute, keine Ahnung, der, der Film wurde rezensiert äh, und alles, was ich mir durchgelesen habe, war halt immer so quasi die, das persönliche Befinden des äh, oder der Rezensentin ähm, in den meisten Fällen eher Rezensent, aber äh, ich meine, äh, come on, also nur weil ich jetzt äh, den, den Spex-Jahrgang 97 auf meinem Klo lagern habe, muss ich jetzt nicht die, die, äh, die Band Scooter durch den, durch, den, äh, durch den Kakao ziehen oder so. Also ich verstehe es halt nicht so, äh, als ob da irgendwie so eine Hürde, so ein, so ein persönliches Hürdenbefinden dahinter steckt, äh, das jetzt scheiße finden zu müssen oder so. Ja. Äh, weil es halt gut verkauft hat und weil es halt irgendwie äh, in mancherlei Augen vielleicht das Sellout gilt oder so. Aber come on, nein, ich, der, typ, der Typ mag cringe sein und ähm, Scooter mag generell äh, den, den, den Test der Zeit jetzt äh, oder in die neue Zeit nicht ganz geschafft haben, aber die alten Sachen sind halt geil. Und äh, darauf, keine Ahnung, also ich glaube, das checkst auch du mit deinen äh, oasis äh, upbringing, so. Na, absolut.
1: <lacht> Welchen Song von Scooter sollten wir jetzt noch hören?
0: Ich finde, wir hören noch Eyeshot the DJ. Und Eyeshot the DJ wurde ja langgezogen mit drei I. Es war nie so dieses ja. Ei wie äh, das Piratenei, mhm. sondern ähm, äh, das war immer Ei mit drei I und dann schaut der DJ. Aber man müsste sich jetzt auch dieses Video dazu vorstellen, äh, unfassbar äh, idiotisch und komisch, ähm, äh, wo sie Helge Schneider als äh, DJ erschießen. Aber das kann man sich ja irgendwie nachschauen.
1: Also ich glaube auch, du hast das jetzt so beworben, unsere HörerInnen werden sicherlich jetzt direkt im Anschluss ähm
0: zu YouTube gehen und sich das rein Und sich den YouTube-Algorithmus damit natürlich komplett, komplett zerschießen. zerschießen ja.
1: Aber hey. Aber jetzt erstmal Scooter mit I Shot the Sheriff.
0: Du hast jetzt gerade den äh, Eric Clapton-Song, glaube ich, äh, angekündigt vorhin. I Shot the Sheriff.
1: <lacht> Stimmt, ja.
0: <lacht> und wir haben eigentlich Helge Schneider erschossen in dem Video. Oder Scooter haben das getan.
1: Nein, ich weiß auch gar nicht, ich habe einfach diese Verbindung äh, im Kopf hergestellt. Aber was ich in diesem Video liebe, ist, dass sie einfach diese ähm, Weekend with Bernie, oder wie der Film heißt, äh, ja, ist oder ist auch Swiss so. Army Man, wo, ja. sie, wo sie halt Shenanigans mit einer Leiche machen. Es ist schon... Es ist,
0: es ist hilarious und also ich meine, auch wirklich cheesy gemacht, auch für damalige Verhältnisse. Äh, halt nichts geschissen. Irgendwie... Ja. 30 Mark wahrscheinlich ins, ins Video gesteckt und
1: die waren fürs Catering.
0: Und die waren fürs Catering, für genau, ja. Und, äh, genau. und dann irgendwann springen die, die, die halbnackten Frauen durchs Bild. So. Aber ja, das ist halt auch Scooter irgendwie. Ja. So, irgendwie cringe, aber halt irgendwie, ja, keine Ahnung, sie schaffen es dann doch. Und das ist Nostalgie. Keine also, es bleibt halt irgendwie, das ist die Bottomline, das ist Nostalgie. Man hört sich es immer noch gern an und man ist auch irgendwie dort zurückgebeamt wo man das damals gehört hat. Aber das ist halt so das Nostalgie-Ding, glaube ich. Das hast du mit Oasis genauso wie ich halt dann mit Scooter oder so.
1: Was ja auch wirklich, glaube ich, auch Thema, also das, der rote Faden unseres Podcasts sein wird. Das also wird. Dieser äh, Blick zurück. Mit, ohne, ohne großartige Bewertung, aber durchaus mit Einordnung.
0: Ja, genau. So ein bisschen das Drumherum äh, zu erzählen. Und ich glaube, da können sich auch manch. Eine oder manch einer äh, wieder, wieder finden. Ich, ich glaube, dass das irgendwie, äh, ja, da, zu Scooter hat irgendwie jeder, du hast es vorhin eh auch gesagt, äh, jeder und jeder hat eine, eine Meinung. Äh, es gibt kaum Apathie zu der Band. Ja. Und äh, deshalb hat auch jeder und jede eine Geschichte dazu. Es ist ablehnend, befürwortend, wie auch immer. Es ist, äh, ist massentauglich. Und deshalb... Äh, funktioniert das, glaube ich.
1: Ja, und ich fand deine Geschichte sehr, sehr schön, weil es zeigt ja dann tatsächlich auch, wie eine Band, die von vielen verlacht wird, trotzdem so viel Inspiration bieten kann, dass aus dir ein seriöser Musikjournalist geworden ist?
0: So seriös, wie es äh, eben ähm, ja, zugelassen wird, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> es ist, äh, natürlich äh, höre ich mir das jetzt nicht jeden Tag an. Also äh, ich bin weit davon äh, entfernt, mir jeden Tag Scooter reinzuziehen. Aber ich höre es halt immer noch gern. Und ich glaube, das ist der Unterschied äh, zu manch anderen, die halt äh, das so ein bisschen verleugnen. Und manchmal aus Gründen verleugnen, die ich nicht so ganz verstehe. Man kann auch dazu äh, zu stehen und äh, dann einfach nur Scheiße dazu zu sagen äh, reicht halt nicht. So.
1: Ja, aber ich glaube, das, das hat viel damit zu tun, dass ähm, a Popkultur und die Vorlieben viel mit Identifikation zu tun hat, mit der persönlichen Identifikation auch, und b auch immer man Angst vor Bewertung hat. Man kennt das ja selber. Also es gibt ja auch äh, es gibt diesen dämlichen Begriff Guilty Pleasure den ich auch schon verwendet habe, unironisch, mm. ernst gemeint habe. Und im Nachhinein dachte ich auch, oh ja, warum eigentlich? Es sollte, man sollte sich nicht schuldig fühlen. Ja, aber Oasis ist jetzt kein Guilty Pleasure oder so. Oder was wäre jetzt? Wäre das für dich ein Guilty Pleasure? Nein. Nein, das ist kein Guilty Pleasure, aber es ist schon so, dass das, äh, wenn du heutzutage sagst, Oasis ist deine Lieblingsband, gerade von Leuten, die wirklich Musik hören, dann sind sie schon eher so... Ach. Ja, es
0: ist halt ein bisschen so, als ob dein, dein, dein Vater sagt, ja, meine Lieblingsband ist Pink Floyd. Ja. Du bist halt irgendwie vor 30 Jahren stehen geblieben. So. Ja. Aber ja. Lieblingsband ist halt ein großer Begriff. Habe ich auch schon lange nicht mehr gehört, ehrlicherweise. ist ja. also immer so, ja, was hörst denn du eigentlich? Das stimmt. Und, die die
1: Lieblingsband äh, verschwindet lange. Schon,
0: ja. Es ist halt eher die Lieblingsplaylist oder so.
1: Ja, oder das Lieblingsportfolio. Also das weiß ich von mir selber auch. Ich habe jetzt auch keine Lieblingsband mehr. Ja. Ich habe Bands, die ich sehr oft höre oder gerne höre. Ähm, aber das war, damals war das so. Lieblingsband war definitiv ein Ding. Das ist auch das, was ich
0: äh, gemeint habe. So, du, du, du hast die Bravo gekauft, äh, in deinem Fall halt irgendwie und, und, und äh, bist daheim, hast die, die Poster rausgerissen, die Platte aufgelegt und das halt dann drei Monate lang gehört. So Das war ja nicht irgendwie was anderes. Das war die Platte und du kanntest sie in- und auswendig und du wusstest, hey, in meinem Fall waren es halt dann schon CDs, aber ich wusste genau, hey, wie viele Mal muss ich drücken, instinktiv, ohne auf, ja. irgendwie aufs Display zu schauen oder auf so einen kleinen Walkman oder so. Und äh, das war halt dann du wusstest, wie der Song heißt, du wusstest, wie die Band heißt, so du hast das in- und auswendig gekannt und äh, ja, sage ich jetzt auch nicht, dass es das irgendwie schlechter ist oder so, wenn ich immer jetzt eine Playlist reinziehe, aber es war eine andere Identifikation mit dem, was du halt gehört hast. So.
1: Ja, es ist ein komplett anderer Zugang zur Musik. Ähm, im, im, Im englischen Sprachraum sagen viele so, Music is a commodity now. Ne? Und es verliert schon seine Bedeutung in vielerlei Hinsicht ähm, weil es einfach, es sind so, so oft die Playlists sind halt wirklich sehr austauschbar. Und ich will gar nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist. Das ist, das ist wurscht am Ende. Aber es ist einfach anders. Und ich, ich persönlich mag nicht die Zeit missen, die ich damals erlebt habe.
0: Unbedingt. Also gehört halt irgendwie auch zu einem selbst dazu. Äh, kann man sich wahrscheinlich auch schwer anders vorstellen. Aber ja, klar. Also das ist halt äh, für, für dich die 90er, für mich die 2000er. Das ist halt so die Zeit, und die jetzt nicht ohne Grund wahrscheinlich wieder so gerade bei den Gen-Z-Leuten äh, durchkommt. Also, ja. ich meine, äh, die, die 80er haben wir, glaube ich, durch, äh, die 90er sind jetzt gerade so in und 2000er UK, U2K, Y2K ist auch gerade so, so am, am durchschimmern, zumindest in so Memes und so. Also, ja, ich verstehe es. Auch ist modisch. Halt und ich finde genau. das
1: cool. also Ich, ich, ich finde das super. Ich sehe so viele Gen-Zeler auf den Straßen rumlaufen, die sehen aus wie meine Freunde und ich in den 90ern.
0: Oder wie so Fußballer halt. Genau, oder ja.
1: teilweise auch Anfang 2000er. Das kommt jetzt auch ein bisschen diese Britney Spears-Zeit. Und ich sage, auf jeden Fall, rein. Let's do it also, again, let's in, do it again. In meiner Jugend war es die 70er-Jahre-Mode, die wir dann oft herausgekramt haben. Jetzt holt ihr halt die Mode aus unserer Kindheit heraus. Und ich sage, haut rein, Speed, ich feiere es. Auf jeden
0: Fall, ich bin dafür unbedingt. Vielleicht vielleicht muss man die Leute mal dazu befragen. Aber da haben wir ja noch Zeit für unseren Podcast. Gute ich finde, als, als, als erste Folge war das ein schöner, schöner Einstieg.
1: Für uns zumindest. Ja,
0: für uns. Ich hatte Spaß, äh, äh, habe vieles gelernt über die Prinzen bis zu Oasis. Äh, ich habe äh, vielleicht etwas gute auch dir was mitgeben können. Definitiv. Ähm, auf jeden Fall hast du das, das, das Bild im Kopf, wie ich mit meinem linken Ohr im Subwoofer drinstecke. Also, ich werde dieses
1: Bild auch nicht mehr loswerden, glaube ich.
0: Mit meinen äh, silber leuchtenden Denim-Jeans.
1: Wie gesagt, du sagst, die Bilder sind im Vault. Ich glaube, wir werden die nochmal irgendwann herausfinden <lacht> ja Damals
0: gab es zum Glück kein Social Media.
1: <lacht> Gott sei Dank. Das, ja. Ah, ja. Ja. Das war die erste Folge von Tristesse Toujours. Wer und Schimanski sind wir gewesen. Das war unsere erste Folge. Wenn ihr immer noch zuhört, sagen wir Dankeschön. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Es wird, das können wir schon mal sagen, kein wöchentlicher Podcast, ähm, sondern nach Lust und Laune. Dafür sind
0: wir einfach zu lang. Dafür ist unser Sendungsbedürfnis doch irgendwie zu groß. Wir reden die ganze Zeit über das, das Geltungsbedürfnis anderer Leute und sagen dann selber äh, zwei Stunden lang irgendwas über Musik.
1: Das war jetzt sehr introspektiv zum Schluss.
0: Ja, man muss auch mal reflektieren. <lacht> ja.
1: Wir haben äh, während der Aufnahme tatsächlich auch eine E-Mail-Adresse eingerichtet, die lautet tristestoujourpodcast at gmail.com. Dort können HörerInnenbriefe hingeschickt werden. Wir freuen uns über Feedback. Wir werden in den nächsten Folgen sehr viele schöne Themen aufgreifen, die uns bewegt haben in unserer Jugend. Wir haben jetzt schon festgestellt, es eint uns mehr, als dass uns trennt, trotz zehn Jahre Unterschied.
0: Im Gegenteil, ich glaube, diese, diese zehn Jahre, elf Jahre Unterschied, die, die, die einen uns umso mehr. Also da, da ist schon was dahinter.
1: So. Ich glaube auch. Ja. Es, hat, es war mir ein Fest, Christoph. Großartig war es. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Und zum Abschluss ähm, habe ich mir ein Lied ausgesucht als Rauschmeißer Es ist ein Scooter-Song. Aber ich weiß nicht, ob du den kennst. Denn es war, glaube ich, eine der ersten fünf Singles. Und es ist ein Song, wie ihn Scooter davor nie gemacht hat und danach nie wieder gemacht Moment, hat. das ist
0: dein Lieblingslied von Scooter jetzt?
1: Es ist mein Lieblingslied von Scooter. Es ist eine wunderschöne Ballade. Es ist objektiv die Billy Idol. ein guter Popsong. Nein, es ist nicht Rebel Yell, die Coverversion. version Es ist eine Eigenkreation von Scooter. Der Song heißt Break It Up. Den hören wir zum Abschluss. Und ich würde sagen, damit sagen wir auch, auf Wiederhören.
0: Und bis zum nächsten Mal.